0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Animal... Com mais um especial de aniversário... Desta vez falando do soldado nativa mais velho do mundo... Capitão América... E para falar dele... Estamos recebendo de novo aqui... Thiago Cardim... Opa! Tudo bem? Também
1: retornando... Gustavo Vícola... Olá, pessoal! Vou arremessar o escudo aqui... Não sei onde vai parar, hein?
0: Diferente do Capitão que sempre sabe...
1: <risos> o meu co-apresentador, o Roberto
2: Segundo. Olá... Meus compatriotas e apresentando este podcast, ele, que tem a mesma idade do Capitão América sem ser congelado no gelo, Leonardo Vicente, o Bud.
0: Eu lembro daquele menino magrinho andando pelas ruas do Brooklyn. Antes de começar a falar da trajetória do Capitão, uma curiosidade minha. Eu fui o único que quando era bem moleque tinha uma birra com o Capitão. Assim como tinha com o Superman também. Seu um personagem muito certinho, achava meio chato, não lia muito. Não é não.
3: Eu também tinha e tinha pesado, inclusive. E nem era quando era moleque não, na verdade. Não só quando era moleque. Quando era moleque tinha pra caralho, mas acho que durou bastante, eu diria. Vou te dizer que acho que durou até depois do 11 de setembro, pelo menos. Ah, a minha curou mais rápida. <risos> Porque na época da faculdade, eu não esqueço essa fase, André Hitz. Beijo, André Hitz, inclusive. Era meu professor de teoria da comunicação na faculdade. E é um dos curadores lá da Gibiteca Municipal de Santos, o Marcel Paes. A gente conversava muito sobre quadrinhos. E o André... A gente tinha basicamente os dois... Dois personagens que a gente odiava em comum. Que eram tanto o Capitão América quanto o Justiceiro. E aí, no fim das contas, o meu ódio pelo Justiceiro foi passando conforme eu ganhei a possibilidade de ler a fase do Garfienes... E depois, com o Capitão América, eu, quando li a coisa toda lá do pós 11 de setembro, enfim, a gente vai chegar nisso, não vou, não vou me adiantar aqui, mas é, a fase do 11 de setembro, pós 11 de setembro, fez. Epa, peraí, tem uns outros jeitos de contar a história. Não que a fase do Marco Wade eu não tivesse gostado, gostei, confesso, preciso confessar isso, o Mark Wade com o desenho do Rungarni, mas pós 1 de setembro em um certo momento eu falei, epa, peraí acho que eu posso muito bem engolir todas as frases prontas que eu tenho aqui e acho que o personagem pode ser muito bem escrito com um bom roteirista. Eu tô adorando isso porque eu sei que o Bud
2: odeia essa fase do Johnny Ribia e eu adoro essa fase
0: mas... Ah, eu acho bem ruim, apesar dos desenhos lindos. Você tem que reler, cara Eu relerei. Reler ela com
2: distanciamento histórico melhor, mas a gente vai chegar nisso. Eu devo dizer que eu acho que eu nunca tive tanta birra, assim eu, a minha birra com Capitão América era mais do, do adolescente de, tipo, personagem muito patriota mas é porque é a visão que todo mundo tem que. Capitão América, né? E quando você vai ler, você vê que nos anos 70 ele, ele fica contra o governo, nos anos 80 ele fica contra o governo, nos anos 90, assim, a cada 10 anos tem que ter uma revolta com o governo, E eu peguei até boas fases, começando a ler né? a fase do Mark Wade, depois tem a fase do Protocida, que é melhor não falar muito até, <risos> mas, mas eu gostava porque eu, eu achava ele, na verdade, um bom personagem, muito mais pelo que eu via dele como líder nos Vingadores por exemplo, do music às vezes até do que ele na revista Solo, mas a birra vinha mais de associar a imagem dele ao país, e aí quando você vai buscando outras histórias de ver que ele tem Essa visão patriota não ligada Ao governo, acho que ele funciona melhor A visão do que
0: deveria ser um patriota de
2: verdade
1: Exato <risos> Cara, essa, essa birra aí contra o Capitão América É algo de que eu não compartilho Porque eu, desde que eu me lembro Assim, eu sempre gostei do Capitão América Sempre foi um personagem assim que Me trazia assim uma Uma, uma certa paz assim de ler, sabe Eu gostava muito, acho que foi o primeiro personagem do Universo Marvel que eu conheci nos gibis Quando eu comprei meu primeiro gibi, ele tava lá no primeiro quadro, e eu não sei se era um pouco de ignorância, né, da minha fase adolescente, um pouco de ingenuidade, mas essa questão do patriotismo, de defender o modo de vida americano e tal, isso daí era meio que invisível pra mim, porque eu, o que eu gostava nele era a figura do paladino, né, e eu sempre gostei muito de personagem paladino, o cara que quer ajudar todo mundo, o cara que é bonzinho, o cara que é herói, um herói super, né, não um super-herói, um herói super, que é, assim, um ideal inatingível Então, cara, eu, eu acho que eu nunca tive birra do Capitão América E, na verdade, até hoje É um personagem que, cara, eu gosto muito, assim, de falar dele eu não, não posso falar que é meu personagem preferido Mas, meu, é, é um dos top, assim, sabe? Eu gosto demais, sempre gostei
3: do Capitão Pô, o Gustavo falou, é verdade, cara O primeiro gibi de super-herói que eu li sozinho na vida Foi um gibi do Capitão América eu lembro da capa até hoje, enfim, que era uma história do desenhada pelo Bernie, que era o Capitão América e o e o Falcão, enfim. É verdade, olha aí, tá vendo? No fim das contas, Todo depois mundo eu tenho
0: lembranças boas do capitão, mesmo quando a gente tinha birra.
1: Pois é. No meu caso, eu comprei. O primeiro gibi que eu comprei, eu tinha lido um gibi do, dos X-Men, de um amigo, que foi. Ele me emprestou. E era aquela quadrinização da animação, né? Aí na, na mesma noite eu falei, ah, vou começar minha coleção de gibi. Comprei um gibi, eu comprei aquele Ecos Marvel número 2, que era Vingadores vs X-Men. E o primeiro quadro dessa história, assim que eu abri o gibi, eu vi o Capitão América e o Dr. Druida saltando do. Da, na, do jato dos Vingadores em um estacionamento de shopping pra evacuar, evacuar a área, porque o meteoro ia cair lá. Então, cara, Olha o, o risco América... que
0: o Gustavo correu de ter virado um fã do Doutor Druida.
1: Foi, tô vendo, foi bem melhor virar <risos> fã do <risos> Capitão
0: América, cara. Com certeza, cara, o Doutor
2: Druida, pelo amor de Deus, né? Mas é isso que a gente falou. O <risos> Doutor Druida é o que virou piada. A gente tinha birra mesmo com boa história, mas a birra é isso, né, cara? A birra não tem uma lógica, é um negócio ah, tem uma birrazinha com isso
0: aqui. Por quê? Porque sim. É. Não, até porque quando a gente tem Birra, a gente nem sabe que a história é boa porque a gente nem
1: lê, né? <risos> Por falar em birra, eu só quero fazer um parênteses muito rápido que nada tem a ver com o Capitão América, mas eu quero aqui a, apertar a distância a mão do Thiago Cardim e dar-lhe um forte abraço porque eu odeio o Justiceiro de Morte. Eu detesto esse personagem. Eu, achei, eu nunca achei que eu fosse encontrar uma pessoa que não gostasse também. Fiquei feliz saber que o
3: Thiago, em algum momento da vida, não gostava. É, e não é dos meus favoritos ainda hoje, não, sabia? Mas eu acho que hoje minimamente a Marvel minimamente, veja, não é uma, não é uma regra, tá? mas eu acho que minimamente a Marvel sabe tratá-lo como um psicopata Sim, ao invés mas... de um herói, né? Minimamente acho que é um vilão, né? Não, exato, né? Esquece exato. Disso. exato mas, então, mas minimamente in... acho que é ok, né?
0: né? Depois de décadas. Pois é, pois é. <risos> mas indo pro Capitão América o personagem foi lançado em 1941, mas a gênese dele foi no ano anterior quando o Joey Simon tava começando a desenvolver, teve uma ideia de um personagem Patriota, né? Fez até um Rascunho, que ele batizou de Super American, que bom que ele desistiu Desse nome imediatamente, porque ele viu Que soava feio pra caramba E no ano seguinte, junto do Jack Kirby Ele lançou o Capitão pela Marvel Que era então Timely ainda, né? E o Capitão foi um sucesso né? Não era um sucesso tão grande como Por exemplo, o Superman ou o Capitão Marvel Na época, mas com certeza o Capitão Teve a capa mais impactante De toda a era de ouro, né? De estreia né? Aquele socaço na cara do Hitler, marcou época e eu tava lendo aquele livro sobre o, a história dos quadrinhos americanos que a script lançou né é interessante que a gente sempre fala né ah, se naquela época tivesse internet até a gente reclamando bom a Time ele recebeu cartas de leitores revoltados dizendo que não era para ficar criticando outros países no Gibi já era assim né não misture
3: política com o meu Gibizinho
0: é, é tipo isso né? e é importante lembrar
2: também que hoje a gente tem a visão não, óbvia de que o nazismo foi a última... A Segunda Guerra foi a última guerra romântica, né? Que você tinha um vilão, né? Você tinha um lado errado. Mas os Estados Unidos foi um país que demorou muito a entrar na guerra justamente porque ele não tinha tantos problemas com a visão semita do nazismo. E como era lá na Europa, ele tava meio... Ó, oh, deixa isso pra lá, entendeu? Depois que os Estados Unidos entram na guerra, que aí vira novamente, né? Aquele sentimento americano de, ah, eles estão contra nós, então eles são os vilões e tal. Mas pro americano
1: médio, até boa parte da guerra, isso não era da conta deles. Cara, eu achei legal pegar um gancho que o Bud deixou aí, sobre... O Bud mencionou o Superman e o Capitão Marvel, né? É legal ver como que o Superman mesmo, ele influenciou o surgimento do Capitão América nos quadrinhos, né? Porque quando o Joe Simon, ele foi convidado pelo Martin Goodman, que era o, o dono lá, o fundador da, da, da Time ele, que futura Marvel, foi quando o Joe Simon foi convidado para ser o editor da linha de quadrinhos que o Goodman tava querendo lançar, um dos desafios do Goodman, que o Goodman lançou pro Simon, era ter um personagem que fosse tão um campeão de vendas quanto o Superman e quanto o Capitão Marvel, que foi um personagem que surgiu também na mesma ideia, né? Vamos bater o Superman. Então esse espírito aí, essa perseguição, essa corrida todo mundo contra para pegar o Superman, afetou também o surgimento do Capitão América, né? Que foi quando o Joe Simon e o Kirby apresentaram para o Goodman o Rascunho, né? O Rascunho, né? Eles tinham uma história pronta já, já tá pronta, né? A história Capitão América, que foi envolvido por todo aquele clima da Segunda Guerra, né, que o, que o Segundo tava tá falando aí, de tornar um problema nosso, eles são os inimigos, então pegou isso, né, pegou esse clima da Segunda Guerra e aquela corrida atrás do Superman e resultou no Capitão América.
0: E o interessante é que ele tem uma inspiração, podemos dizer assim, né, de um personagem que quase ninguém conhece, né, que tem aquele negócio que o Capitão quando surgiu, ele era levemente diferente, né, porque ele tinha aquele, era um capacete, não era um capuz, né, Cava o pescoço de fora, era bem esquisito Isso, <risos> E o escudo retangular Né? E... Logo, a Timely Recebeu comparações com O escudo, The Shield, né? Que é um personagem Que hoje em dia é da shartle eu não lembro se já era Charlton, né? Acho que já. Que é um personagem Que nunca fez sucesso, tal, e no fim Quase que de imediato O Capitão mudou pro escudo que a gente conhece Circular por causa disso, mas Não era só isso que, que era parecido O escudo também Tomou um, um soro de super Soldado e ganhou poderes Era muito parecido mesmo, mas ficou Só nisso, né? Inclusive a, a origem Do Capitão é interessante porque é uma das poucas Tão antigas que nunca mudou né Se acrescenta mais alguns detalhes De como ele atuou na guerra De como o governo recrutou, mas o cerne Da origem é o mesmo desde então né Ele era o cara franzino que era Patriota, queria ajudar na, na guerra Aceita se submeter Ao processo do Soro do, do super soldado Fica forte e vai pra guerra, nunca mudou é difícil ter uma origem que passa
1: sem mudanças tantas décadas. Uma coisa que eu gosto nos quadrinhos é que ela captura muito assim, o clima da época, né? E nessa época aí do que o Capitão América foi criado, pouco antes até, né, tinha muito essa questão aí de, de aprimorar a raça humana pelo lado do Hitler, né? Veio com aquela história de de super-homens dele, uma raça ariana superior. Você tinha o... décadas antes, no século XIX, tinha o, o Nietzsche falando lá no Zaratustra do tipo do, do, do conceito de Uberman. Tinha até mesmo o próprio o Jerry Siegel, tinha criado o reinado dos super né? Do super-homem, né? o reino do super-homem, que é o um esboço do que viria a ser o Homem de Aço no futuro, mas era uma, uma ditadura criada por um homem que foi aprimorado artificialmente, né? Química mente tal então, esse conceito de aprimorar o corpo humano por meio de drogas, por meio de eugenia, por meio de, sei lá, o caramba que fosse, tava muito assim presente né, na literatura, na ficção e até nos delírios da realidade aí. E até o próprio escudo, né? O herói o escudo que o Léo tava falando, que saiu nessa, nessa época, não era pela Charlton não, Bud. A editora ainda se, chamada, se chamava MLJ, né? Ah, é verdade. MLJ. E você se lembrou bem, porque a origem do escudo e a do Capitão América é muito parecida. O escudo também ele injetava uma fórmula XY lá, ele era um químico, né, chamava Joy Higgins, era o personagem. Ele era um químico, ele injetava no, no corpo, algumas partes do corpo ali, uma cara um super anabolizante, né. E aí o, o FBI lá, o Hoover, né, o, acho que era o Edgar Hoover, não sei, não sou perito aí, mas falou, não, esse cara vem trabalhar com a gente. Ele começou a trabalhar como um, um agente especial, né, que era o escudo. Então essa questão aí de você aprimorar o corpo, era muito presente. E o Joe Shuster, o Joe Schuster, não, o Joe Simon, quando veio com essa ideia aí, junto com o Jack Kirby, acho que capturaram captaram bem, né, os delírios aí da realidade daquela
0: época. É, e é legal que você usa, né, invertendo, né, a teoria do Superman nazista pra combater os nazistas. É, mas
2: isso que o Gustavo falou também, a gente acho que chegou a comentar, por exemplo, no podcast de Matrix, né, o quanto o lance de nós estarmos vivendo uma simulação tava meio que no imaginário popular, né, a gente teve vários filmes sobre isso, essa temática, e eu eu acho que o aprimoramento humano... né, A gente estava num período de grandes descobertas científicas... De você estar no ápice né? da, da questão física... Acho que isso era um, uma questão dos nazistas também... Desses heróis americanos... E que se torna meio que obsoleta... Depois da bomba atômica... né? A bomba atômica mostra que o, o, a evolução tecnológica não tem que estar tá focada no homem, já que você consegue dizimar uma cidade inteira. Então, a bomba atômica dá início à Guerra Fria e dá início à ficção científica mais fantasiosa com a radiação que a gente conhece, né, pra, já para a década de 40, 50, 60, aqueles filmes de desastres, de, desastre, de monstros gigantes. Então, acho que talvez o Capitão América ele seja o último do seu tipo nesse nesse
3: imaginário de aprimoramento humano, assim, é interessante de ver. Tem uma coisa da da iconografia, acho do escudo que eu acho interessante também eu lembro, inclusive, na adolescência, quando a gente estava né, no auge dos, da galera dos anos 90 ali, né? Enfim, image, aquela porra toda, né? e o Homem-Aranha, Saga do Clone X-Men, Jim Lee aquela, enfim, melhor nem, ficar dando muitos nomes, mas o ponto é, quando a gente falava por exemplo no Capitão América, tinha inclusive um amigo nosso, da galera do RPG, inclusive, que talvez a principal argumentação dele contra o Capitão América fosse nem tanto a coisa do patriotismo, mas a coisa do porra, que porra de herói é esse que a arma dele é um escudo sendo que o escudo é um negócio pra você se defender, não é uma arma, isso na verdade, das coisas relacionadas ao Capitão América era coisa que menos me incomodava. Aliás, ao contrário. Eu achava bem legal, inclusive. Assim, a coisa do... Ele tá vestido com a bandeira dos Estados Unidos, piriri, pororó, ok. Beleza. Podia ser discutível. Mas o fato dele usar um escudo, eu achava muito legal. Porque no fim das contas, e inclusive eu tô falando do RPG, porque... Acabou que muitos dos meus personagens de RPG tinham escudo, inclusive, porque é uma coisa de você se preocupar em se proteger, mas em também proteger o próximo. Né? Você tem a preocupação em proteger aqueles que você tá defendendo não necessariamente só partir pra cima do inimigo, mas também proteger os mais frágeis, né? Essa iconografia do escudo eu acho muito legal.
1: Eu vou aproveitar esse gancho do, do, do Cardin e eu vou concordar, porque aconteceu algo muito parecido comigo também, muito semelhante. É, eu me lembro que cara, eu acho que era também não sei se era no final dos anos 90, começo dos anos 2000 eu tava conversando com um amigo do RPG chamado Gustavo Nogueira a gente gostava muito de super-heróis e tal a gente tava conversando justamente com como que é legal o fato do Capitão América usar um escudo como arma. E entrava justamente nesses pontos aí que o Thiago tava levantando, né? Principalmente nessa questão de ele usa pra proteger alguém, sabe? E indo mais além, o escudo do Capitão, ele é tão legal que esse formato circular dele torna ele uma arma assim ela não é ameaçadora, sabe? Não tem vértices, não tem pontas. Tanto que recentemente quando o Capitão América se tornou o Capitão Malvado da Hydra lá, o escudo dele voltou até ponta, né? Foi com essa essa ponta que eu acho que ele matou a viúva negra e outros heróis, mas o escudo do Capitão América ele é, ele é circular, sabe? É para não ameaçar. Ele ricocheteia na parede. Cara, o escudo do Capitão América é uma arma assim. Eu acho que é um dos maiores ícones dos quadrinhos de super-heróis. Eu acho que tô pra dizer que é uma das armas mais legais dos quadrinhos de super-heróis é o escudo do Capitão América. Aliás, uma das armas não. Um dos acessórios, né? E o
0: Jack Kirby também gostava, né? que ele criou de personagem com escudo depois, né? O guardião, o fighting américo, o Forrageador, ele meteu escudo em todo mundo depois.
1: E é interessante <risos> que nenhum se tornou, claro, né? Guardando o peso do personagem, mas todos são escudos, assim, esquecíveis, né? Até o escudo do, do guardião, que é pra simular, assim, uma a insígnia de policial, né, o formato é... nem isso daí, foi inovador, né, da parte do Kirby, queria fazer uma insígnia de, de, de policial e tal né, um distintivo, mas mesmo assim, não ficou assim gravado na memória, né é, passa despercebido, né? Exato, passa despercebido. Agora, o escudo Capitão América caramba, é uma coisa assim é uma iconografia assim, poderosíssima, né cara, muito poderosa. Tanto que quando a Marvel quer sinalizar que tipo, a coisa fudeu de vez, o que é que ela faz? Mostra que o escudo Capitão América, no mínimo deu uma rachadinha. É. Né, né? Se quebrou o escudo do Capitão é porque o mundo tá acabando. Né? Exatamente. E tinha um outro elemento,
0: logo na primeira história, né? Que esse vem do Batman, não tem como discutir, né? Que era a presença do parceiro Mirinho, o Book, né? Que é basicamente o Robin sem cap e outras cores, né? <risos> o Book era muito cara de pau, a, a copiada que eles deram no Robin, que demorou algumas décadas pra se tornar um personagem relevante, né? Mas tem uma origem no mundo real, né? O Simon homenageou um amigo de infância ali, né? Que Book, o Book Pearson. E nessas primeiras histórias era até meio ingênuo, né? As histórias do Capitão era com ele e o Book, né? para começar o Book era a mascote, né? Do quartel onde o Steve Rogers servia. Você não entende por que que um menino órfão menor de idade é mantido como mascote lá, mas... Eram outros tempos. <risos> essa criança aí, né? Trabalha escravo, vamos lá. E era muito bobo, né? Porque o Steve era o cara atrapalhado, ele era o... ele era mais Clark Kent que o Clark Kent, se eu se para para pensar nessa... Ele era o um soldado atrapalhado Que sempre dava uma fugida Pra agir como Capitão América E o superior dele achava que ele era simplesmente um idiota Depois teve os retcons que mostravam Que encobriam ele né? E ele não tinha muitos inimigos, né? super vilões né? Tinha a famosa galeria de cientistas Loucos nazistas Mas já tinha o Caveira Vermelha, que não era o Caveira Que a gente conhece na primeira aparição né? Era um outro cientista louco que morre logo na primeira aparição Aí já na segunda É o Caveira Nazista que a gente conhece Esse primeiro foi esquecido totalmente totalmente na história, né? E deu certo. A Time, ele conseguiu o personagem grande que ela queria, né? O Woodman ficou feliz com o trabalho do, do Kirby e do Simon. Eu acho legal ver hoje em dia como o traço do Kirby era diferente, né? Principalmente que ele desenhava os personagens tão magrinho, que é uma coisa que depois ele teve dificuldade extrema em fazer,
1: quando ele aprimorou mais o, o traço dele. É interessante lembrar que o Jack Kirby né, na época que ele criou o Capitão América é difícil a gente imaginar, né? A idade dos autores, né? Porque os personagens, eles tornam tão poderosos, e a gente conhece os autores quando eles já estão se tornaram assim, lendários pro Kirby, né? E, cara, o Kirby era um moleque de 22 anos, né? Quando ele criou o Capitão América. <risos> é diferente do Joe Simon. Joe Simon ele já tinha 29 anos quando ele criou o Capitão América, né? Ainda mais pra aquela época, pô, o cara tinha quase 30, né? Já era, sei lá... Já, já era um senhor nessa já época, era um senhor, né? né? Mas realmente, o Kirby, ele tava bem no, no começo, né? Eu acho da, da... Bem no começo eu não digo, né? Mas tava realmente começando a carreira dele, e o traço dele era bem diferente os personagens são mais magros, são mais esguios mesmo. Ele mudaria muito ainda o traço, o traço que ele ficou conhecido no universo Marvel depois.
0: Mas ele já tinha aquela dinâmica nas cenas de ação, né? Aquelas páginas splash page bonitas, ele já mandava bem. Nossa, eram bem dinâmicas é. a ação era super poderosa Sim, mesmo. Isso, ali, isso ali sempre foi bom mesmo. Mas, mas é engraçado,
2: tava falando da... ah, ele só tinha esses cientistas e tal. O Capitão América é um daqueles exemplos de personagem que ele foi mais escrito em retcon do que no pré-congelamento digamos assim, né? Sim. Porque a gente tem mais informação dele do nascimento até a bomba que congela ele e o Buck, cara, foi tudo das décadas seguintes, depois que o personagem volta pra Marvel. Essa fase em si é meio que o recruta zero que viu o Capitão América, né? É. Sim, é.
0: É muito rápido a, tra... é rápido a trajetória do Capitão na Era de Ouro, né? A gente fala, hoje em dia, não tem muito desenvolvimento também, né? Até porque na época ninguém tinha, não é? lá uma... ah, o Capitão não teve. Ninguém tinha. <risos> e o problema também é que o Capitão... Todos os heróis nessa época acabaram dependendo muito da Segunda Guerra, né? Tanto... Para roteiro, né? Virou tema de todo mundo. Todo mundo tá enfrentando o eixo. Quanto financeiramente, né? Porque você tinha que pôr isso na capa para vender. E o governo americano comprava gibi para cacete para distribuir para soldados. Por isso que teve esse bundo das editoras nessa época, né? Só que quando acaba a guerra, a coisa fica feia. Porque o governo para de comprar
1: e o interesse dos leitores também diminui. Pacas. Então, para situar, eu acho válido a gente lembrar. que que o Gibi do Capitão América ele foi publicado por apenas 10 anos, né, porque ele tem aquela data controversa de ele traz a data de março de 1941 na, na, na capa, né, edição de estreia, tanto que a edição é, 1941 é tido como o ano de estreia do Capitão América, tanto que a gente está gravando o um podcast, né, de 80 anos, mas o Gibi chegou nas bancas mesmo, na, na mão dos leitores, em dezembro de 1940. Então, sei lá, talvez nas últimas semanas, dias de dezembro, mas chegou em dezembro de 1940. Tanto que eu, eu sempre me confundo eu falo caramba, quando que era mesmo a estreia do Capitão América? É 40 ou 41? Sempre me, me confundo e tenho que ver. Mas vale lembrar que nessa época o Capitão América foi publicado por 10 anos só. Até 1950. Aí por conta dessa questão aí que o Buddy tá esclarecendo pra gente que é o fim da guerra e como que a, o, o gênero dos super-heróis orbitava esse tema da guerra com o fim da guerra acabou o interesse, né? O interesse dos leitores migrou pra outra coisa. Então em 50 parou, né? Você imagina não sei, é como se fosse um Gibi agora, começou em 2010 e acabou em 2020. É pouco tempo, né? Pouquíssimo. E já com bastante mudança no finalzinho, né? Que eles tentam
0: placar o Capitão com equipe, né? O All-Star Squadron, o Esquadrão Vitorioso, não pega. Tentam dar uma cara de, de história de terror, né? O capitão enfrentando monstro, bruxa, não pega. Tentam pôr uma parceira, uma mulher, né? A Golden Girl, que depois também sofre retcon, né? Ela é parente do General Ross, do Hulk. <risos> também não pega. Nada dá certo, não. né? E eles tentam, tipo, quase todo mês uma mudança. Não vai. Mas essa questão da, da
2: data é complicada porque as revistas saíam com bimestralmente, né? Então elas saíam com a data dos dois meses que elas cobriam, né? Às vezes. Então por isso que a gente tem essa confusão de quando sai também. Elas
1: saíam com a data do recolhimento, né? A revista, por exemplo, Capitão é. América, chegou em dezembro de 1940 nas bancas. Mas ela ia ser recolhida das bancas em março de 41, né? Então esse tempo todo ficava ali nas bancas e recolhia.
2: É. Mas pra resolver isso, Gustavo, a gente fez uma tática muito Legal que a gente espera a editora se manifestar, aí eu viro, Vicente, é 40 ou 48? A Marvel tá comemorando esse ano. Então é 41, então vamos comemorar. falar
3: esse ano. <risos> se os donos estão falando que é, né? Quem sou eu pra falar que não? Né? É, eu acho que é a melhor tática possível. É o que tá na
1: capa, é o que tá no expediente, né?
3: É isso
2: aí. É. Mas só uma curiosidade que é: a
3: publicação
2: do Capitão América este ano, completa 80 anos, mas o personagem Steve Rogers, no ano que vem, completa seu centenário, porque pelo canon da Marvel, ele nasceu em 4 de julho de 1922.
0: Porque é claro que ele tem que ter nascido no 4 de
2: julho. É né? óbvio. É, cara, que é uma parada que eu vou falar, que eu me incomodo muito com o retcon, que é tipo ok, ele já é um capitão patriota. E se ele tivesse nascido no dia 4 de
3: julho? Caralho, cara. Pô, e se ele for mais patriota ainda? Se ele tivesse sido enrolado numa bandeira dos Estados Unidos, né? Quando oh. ele nasceu,
2: né? Não, e isso porque ainda, ainda fizeram um retcon porque ele era descendente de herói da Guerra Civil. Um Capitão ah, América não, não, não. que também chamava Steve Rogers na Guerra Civil. É, aí depois mudaram para os pais dele serem imigrantes, né? É,
0: tem muita dessas loucuras, mas esse Capitão andaram usando aí de novo ultimamente.
1: E só para completar essa questão aí de como que a revista do Capitão América ela foi afetada com o fim da guerra e como que teve essa. Essas tentativas aí do, do, do Martin Goodman. Aí já era o Martin Goodman e o Stan Lee, né? Porque o Stan Lee, a, a Time ele aí tinha virado só o Goodman e o Stan Lee. Que o Stan Lee era meio que o editor responsável ali por fazer os pau toda a obra. Era né? palpa para toda a obra, o jovem Stan Lee. Lá né? eles tentaram mudar tanto a revista que acho que chegou no. Faltava acho que três edições pra antes dela ser encerrada, né? A revista passou a se chamar Os Contos Bizarros do Capitão América, né? O que no original era Captain America's Weird Tales. E ali era só histórias de monstro. Tanto que a revista acaba na edição 75 e não tem nem o Capitão América na capa. É uma mulher ali aterrorizada por uma criatura que tá saindo dentro de um baú demoníaco lá. E é quando a revista ah, acaba, o né? O terror
0: tava na moda, né? Tinha que O terror aproveitar. tava na moda,
1: exatamente.
0: Mas aí em 53, né? Decidiram tentar de novo, né? E aí já é o Stanley escrevendo, né? Já tinha escrito algumas coisas, né? Mas aqui ele pega como principal roteirista com o John Romito, o Romitão, que ainda não era o desenhista maravilhoso que a gente reconheceria dos trabalhos seguintes, né? E aí, do nada, o capitão está enfrentando comunistas, que é a nova grande ameaça ao planeta, né? Caveira Vermelha Comunista é introduzida, né? Que do nada de nazista vai para comunista. É porque é tudo de esquerda, não? É. É. <risos> E essa é uma fase que foi totalmente reticoneada, né? Porque aí a gente tem aquele negócio do Capitão América dos anos 50, que era o cara que fez plástica pra ficar com a cara do, do Steve Rogers. Que... Esse é um
2: retcon que eu adoro, cara. Eu adoro, é muito maluco, eu né, cara? É
0: muito maluco dos anos 50, eu e acho. Ele, é e ele batia nas pessoas porque ele ficou louco, porque ele só tomou o soro sem os raios É. Esse caveira não era o caveira original, inclusive ele foi, o ca... ele foi a pessoa que mandou matar os pais do Peter Park. <risos> tem até essa loucura, né? Mas não. Deu certo de novo, né? Durou pouquíssimas edições no ano seguinte já tava sendo cancelado de novo, né? A gente só foi ver o Capitão dar certo de novo nos anos 60 porque a Marvel já era Marvel, né? Depois que já tinha Quarteto Fantástico Hulk, Thor, Homem de Ferro todo mundo bombando, eles decidiram dar uma testada, né? Tem uma história do Tocha Humana que já é outro personagem que existia na Era de Ouro, né? Mas só os nomes eram usados no, no Tocha do Quarteto eles introduzem o Capitão como um cara voltando do nada, mas na verdade na verdade, era só teste mesmo. Era um vilão acho que chamava o Acrobata, que se passa por Capitão América. Só que a Marvel viu que vendeu. Só de ter o capitão lá na capa, já vendeu. E aí na Avengers 4, que enfim, tem a história do congelamento, né? Que o namor tá lá tendo seus. Seus ataques de, de fúria de sempre Dando... dando pi... Oh, caramba <risos> Fugiu a palavra Dando um pitizinho pitizinho Pite. isso, isso Isso Dando um pitizinho lá na, no gelo Um o... faniquito Faniquito é legal também Tem os esquimós lá adorando uma forma de gelo como se fosse o um deus O Namor joga na água e começa a descongelar É o capitão congelado Que é resgatado pelos Vingadores que estavam atrás do Namor, né? E aí que começa a onda de retcon, né? Porque logo aí explica que no perto do final da guerra ele estava enfrentando o Barão Zemo Que tinha um míssil que ia destruir Os Estados Unidos Ele tentou desarmar o míssil Caiu na água por causa do soro Foi preservado E o Book aparentemente morreu na explosão né? Então era o Sadman né? O Capitão América era o Sadman que Passou 50 anos triste porque o Buck morreu, né? Difícil alguém passar tanto tempo de luto como o Capitão América passou pelo Buck, né? E o que o Roberto falou, né, de ver, de gostar do Capitão como líder dos Vingadores eu Acho que já vem desde aí, né? Porque os Vingadores eram uma equipe totalmente desconjuntada Que mais brigava do que qualquer coisa E a presença do Capitão é o que faz deles uma equipe, né? Ele organiza a coisa, vira um líder de verdade Fica morando na mansão pra dar trabalho pro Charles, né? E eu acho que é aí que também o Capitão ganha identidade, né, porque o Stan Lee, aliás, é o Stan Lee com o Jack Kirby, né, que faz essa, essa retomada do personagem, e o Stan Lee tem uma ideia boa, né, de fazer o Capitão ser o cara fora do seu tempo, né. Hoje em dia é mais fácil de convencer porque são décadas e décadas, nessa época eram uns 20 e pouquinhos, né, uns 21, 22 anos que ele ficou congelado, nem isso, aliás, né, era menos. Mas ele acorda e vê um mundo diferente. E isso acabou sendo muito bom pro personagem, né? Porque o Stanley desenvolver bem, principalmente nas histórias solo, que o Capitão vai ter depois, né? No Tales of Suspense e depois no próprio título dele, de ver movimentos sociais, ver os Estados Unidos diferente do que era na época que ele atuava.
1: Eu acho muito legal o fato do Capitão América ele ter sido resgatado do limbo editorial e apresentado por uma nova geração de leitores pelo Stanley e pelo Jack Kirby, porque vale lembrar que o Stanley, embora ele não tenha participado da criação do Capitão América, né, que a gente já falou foi criada pelo Joe Simon, quero o roteirista tal, o artista também, e pelo Jack Kirby. O Stanley ele estava presente desde o começo. Ele assistiu a gênese do Capitão América de camarote, porque quando o Capitão América foi criado, o Stan Lee tinha 18 anos só. Ele era primo ou não lembro que parente, mas acho que, acho que era primo ou sobrinho. Da esposa do Martin Goodman, o dono da Timely. E... Por conta disso, por conta desse parentesco tal, deu-se que... Ela sabia né, que, o, que o Stan Lee, o Stanley, que ele não era Stan Lee ainda, ele era Stanley Lieber, ele tinha muito interesse em ser escritor, ser roteirista, escrever livros. Pediu né, para o marido arranjar uma boquinha lá pro rapaz lá na Time, ele E botou o Stanley lá junto com o Jack Kirby e com o Joe Simon tal, que ficaram putos e tal. Mas enfim, o Stan Lee ele pôde assistir de camarote o surgimento do Capitão América. E eu acho muito legal ele ter promovido assim e, e ele acompanhou naqueles 10 anos anos, né, de 40 a 50, aliás 41 a 50, ele acompanhou toda a trajetória do Capitão América, né o Stan Lee acabou se tornando o editor lá da Time e tal, e quando deu-se aí o, o Avengers 4 foi legal porque foi meio que uma reconciliação com o Jack Kirby, porque o Jack Kirby ele já tava meio de cara virada com o Stan Lee, e é bacana porque essa, esse resgate do Capitão América aconteceu meio que, que, que sob as bênçãos de um dos criadores do personagem, né, que é o Jack Kirby e nesse momento como o Bud estava falando, o Stan Lee veio e introduziu um monte de elemento icônico do Capitão América. Então, embora ele não seja o criador do personagem, meu, não, não tem como, não tem como assim negar o quanto que ele foi importante pro o Capitão.
2: E é o efeito reverso, né? A gente comenta muito eu e o Bud que o Stan Lee ele tem o Homem-Aranha e o Quarteto, que é a gênese de tudo que é feito depois tá ali no que ele fez, mas a maioria dos outros heróis, os pais são outros, né? O Demolidor é o Frank Miller, o X-Men é o Chris Claremont, o Thor é o Walt Simonson, são autores que definiram mais os personagens. E aqui é o contrário, né? Ele pega algo e ele define o tom que o Capitão América vai ser. É o cara deslocado no tempo, ele começa a ter uma galeria de vilões mesmo, sabe? E o desenvolvimento junto Jack Kirby que era um
1: dos criadores, acho que isso ajudou muito o personagem. Com esses elementos que o Stanley introduziu, essa questão que a gente tava falando antes, do patriotismo acerbado do Capitão América de ele representar o, o modo de vida americano. Não, isso daí acaba indo muito assim pra segundo plano, sabe? Porque, de repente, ele é um cara, como o Roberto II lembrou, um cara deslocado do seu tempo, sabe? Ele é, isso daí é muito legal. De repente, ele é um super-herói numa equipe de super-heróis que estava despontando ali na ocasião, sabe? Aí a gente sabe que o parceiro dele morreu. Cara, assim, do dia pra noite, ele ganha elementos que vão além dessa figura do patriota, que se tornam muito mais interessantes. E eu acho que foi por isso que quando eu conheci o Capitão América, eu não conseguia enxergar muito esse negócio vermelho, azul e branco dele. né os, ele... os outros elementos são muito poderosos.
0: Em pouco tempo eles introduziram muita coisa, né? Porque logo de cara já tem o Barão Zemo, mas entre as histórias dos Vingadores e do Capitão, de repente a gente tem o Caveira Vermelha de volta, a introdução da Peg da Sharon Carter, o Patroc, o Sargento Fury e os Comandos Selvagens na Segunda Guerra, os Hibernantes. Eles vão introduzindo muita coisa. E essa parte do governo com o Capitão, realmente, ele trabalha com o governo mas eles não investem tanto no lado patriótico, né? Quando a gente tem o Nick Fury no presente comandando a Shield e a Sharon como uma agente, ele trabalha muito ao lado deles, mas o lado patriótico realmente fica em segundo, terceiro enfoque um ali.
1: E o Stan Lee, ele sempre foi muito peixe ensaboado, né? Sempre foi da turma do, não, vamos conversar. Ele não queria inflar nenhum lado dos leitores, né? Ele não queria nenhum tipo de extremismo, não queria nenhum tipo de, de radicalização, de, sabe, de criar opostos. Então, eu acho que ele tocava mais nos assuntos fantásticos mesmo, como super-herói, vamos criar uns personagens novos, tem o Batroc, tem a Sharon, que é muito mais legal. Que deixa esse negócio de guerra, de comunista para lá. Eu acho que ele falava muito pouco disso, né? Eu acho que o Stan ali pisava muito assim, jogava muito no seguro
0: é, tanto que o Caveira Vermelha, que é o vilão que foi nazista e comunista volta e não é nenhum dos dois, né Eu é só um super vilão genérico aí vem começa a, a, o ciclo que vem até hoje dele querer o Cubo Cósmico de qualquer jeito né? <risos> ele é pior que o Thanos com a Manopla. É o bingo né? do
2: Capitão América, né já citamos três bingos do Capitão América ele se revoltar contra o governo a cada 10 anos ele ficar de luto pelo Bucky a cada 10 anos e agora o Caveira Vermelha atrás do
1: meu, aliás, esse negócio do cubo cósmico do Caveira, eu, eu gosto muito da mitologia do Capitão, do elenco dele e tal. Mas, cara, esse negócio do Caveira Vermelha, querer o cubo cósmico, nunca encaixou pra mim. Meu, puta coisa, tipo, nada a ver, sabe? O Thanos, querer o cubo cósmico, vá lá, eu entendo. Tem tudo a ver com a pegada, a temática cósmica, espacial e tal. Mas o Caveira, que é o cubo cósmico e tal, e de repente o negócio era a coisa mais poderosa da Marvel, e deixou de ser, porque tinha uma, veio a Manopla do Infinito. Eu nunca eu não gostei muito dessa ligação do Caveira com o Cubo Cósmico aí. Eu
3: até gosto, mas é o tempo todo, né? <risos> não, e o pior é que essa ligação, no real, é uma ligação que, assim... Não é que virou uma... Não era uma obsessão de outrora, né, cara? É uma obsessão que dura até hoje. É uma loucura, assim, cara. Os, os próprios roteiristas não conseguem se livrar disso. É um absurdo, assim, gente. Alô, roteiristas que eu sei que estão Escutando esse podcast, por favor Roteiristas da Marvel, esqueçam O Cubo Cósmico, pelo amor de Deus, gente
1: Pô, isso é verdade, Tiago Cardinho falou uma coisa Que é verdade, pô, a Vermelha, você não viu que tem Muito, que qualquer lojinha da, da, De qualquer bairro da Marvel, vende qualquer coisa Mais poderosa que o Cubo Cósmico, você ainda tá Nessa fixação
3: é.
2: É Na O cósmico também, e, e, ele é aquele, Aqueles itens que tem o poder De acordo com o roteirista, né é, é Exato, porque é um que, que molda A realidade, mas tem vezes que ele tem limitação, mas tem vezes que ele só pode fazer isso aqui, você pode aprisionar não sei o que, então vai mudando de acordo com o
0: roteirista. É que o Caveira é, é, é velho né cara, velho não sabe mais mexer com coisa nova, ele conheceu o cubo e ficou com o cubo, a filha dele logo a primeira vez que ela foi vilã sozinha já foi atrás das coisas guardianas, ela não quis saber de cubo
1: <risos> o cara não consegue pensar além do que ele conhece né, não não, bom era o cubo cósmico no meu tempo, e esse negócio ah, de mano é. todo infinito tá
2: com nada é. não como, como todo conservador ele tem fixação no cubo dos outros
1: né <risos> <risos> Pode crer. Fiscal de cubo, caveira vermelha, viu? Não
0: consegue pensar <risos> fora do
3: cubo. Cara, olha eu... aí.
0: E a parceria do Lico Kirby seguiu bem, né? Porque eles, eles trazem o Capitão de Volta em 63 e ela segue até 69, que é quando o Kirby já tá de saco cheio de Stalin. De novo. As farpas deles, né, são muito conhecidas, né? E quem entra no lugar do Kirby é o Gene Collin. Mas eu vou abrir até um parênteses aí, né? Porque tem uma história de bastidores na Marvel, né? Que Sempre tem aquela discussão do Stan Lee contra o Kirby. Eu, na verdade, que os dois são a mesma coisa, só que o Stan Lee ele tinha uma lábia melhor, né? O Kirby era muito briguento. Porque nessa época, o Kirby quis fazer um acordo com a Marvel pra garantir que eles nunca fossem processados pela criação do Capitão. E ele fez... Pelas costas do Simon Ele tava sacaneando o Simon E ao mesmo tempo ele até testemunhou Em tribunal sobre os negócios de, de originais, de artistas Ele defendeu a Marvel de um negócio que anos depois Ele reclamaria pra cacete Só que enquanto ele tava passando a perna No Simon, a Marvel Pelas costas do Kirby, tava tentando fazer O mesmo acordo com o Simon E no fim o Kirby foi o que ficou para trás <risos> A Marvel e o Simon entrarem em acordo E o Kirby levou no Cubo Mas voltando pro Jimmy Collin, que é uma fase muito boa Ainda, no, do Stan Lee escrevendo Que é quando entra né? O, o Cubo Cosmos já tava, volta Já o Cubo Cosmos logo em seguida Pra participar da criação do Falcão Que pra mim, desculpa o Book, Desculpa o Nômade, mas pra mim O Falcão é o melhor parceiro do
1: Capitão América Funciona muito, né, a parceria entre o Falcão E o Capitão América E o legal é que é, é tão assim Espontânea, né, de certa forma Claro que não é espontânea, né? Porque tinha gente ali criando a história, né? Mas... É, é tão, assim, inusitada, sabe, É né? tipo o Capitão América e o Estrela, que é um cara, sei lá, um herói mirim patriótico, ou o Capitão América e o Tio Sam, sabe, não é uma coisa, assim, temática, pô, é um cara, assim, de pássaro, sabe, alado, e eu acho, assim, bem, bem inovador, sabe, eu achei bem legal. E que traz o elemento do deslocamento, de novo, do Steve Rogers, né, porque Sim. é um cara
2: que é um herói de guerra, e o, o Falcão vem do, de um bairro negro, de Nova York, ele apresenta uma nova realidade pro Steve, então ele novamente traz essa narrativa do Capitão. Eu acho que o Capitão é um dos heróis que mais aprende, né? Porque ele representa... Como ele representa alguém de outra época, ele sempre, tipo, pode ser usado pra debates de outras visões. Eu acho isso interessante. Sim,
0: e o Falcão foi essencial pra isso, porque antes era o tema das histórias, mas não tinha esse negócio jogando na cara deles problemas, né? Que tinha. <risos> sociais. E o Falcão faz isso. E tem outra coisa importante também, Não é a figura do parceiro Mirim, é um adulto que é tratado
3: de igual pra igual. Né? Acho que essa é a coisa mais legal, na verdade, inclusive, porque ele não é, de fato, alguém que tá ali pra ser um complemento do Capitão América. Ele tem vida própria, né? Ele tem um background próprio e, inclusive, ele tem em certo momento, ele ganha histórias próprias, né? Ou seja, não, a gente não tá falando de um personagem que é um personagem que vive a mercê e a sombra do Capitão. Isso que eu acho mais legal no Falcão. Sim, tanto que a revista muda o nome, né, pra Capitão América e Falcão. Isso, e o Falcão isso. tem os próprios
0: próprios coadjuvantes, né, no Harlem, vilões próprios. O Capitão muitas vezes parece o coadjuvante do Falcão em algumas edições.
2: Parece mesmo, cara. Eu, eu reli essa fase, acho que início do ano. E, cara, o Falcão tem muito mais destaque em certos momentos. É, é bizarro, assim. Acho que até por isso eles mudaram o nome.
0: É, é, reveza, né, eu acho. né? Eles devem pensar, bom, vamos fazer uns arcos aqui com o Falcão enfrentando cara de pedra e tal. Não, volta pro Capitão que o
1: pessoal tá chiando, né? Ficava revezando. É porque se a gente reparar bem, o Falcão, ele tá muito mais alinhado com as expectativas da Marvel em questão de agradar o público naquela época, que era um personagem muito mais social. Ele, 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 ele trazia na pele né, a questão social, sabe? Ele abordava questões que, cara, ele não dá pra abordar muito com o Capitão América. E eu acho que as, as intervenções com o Falcão, elas soavam muito mais legítimas com o que a Marvel, com o que o público, na verdade, tava interessado em Vênus nos gibis da Marvel. Né? Esses conflitos sociais, conflitos de personagens, questões atuais da época. Perto do Falcão, o Capitão América realmente era meio que um cara fantasiado lá, que não tinha muito o que falar, né?
0: E eu acho que a Marvel frisa muito isso no começo dos anos 70, que já é o Glenn Glynheit escrevendo o título, né? Quando ele faz o um retcon do Capitão América dos anos 50, né? Que ele volta, loucaço e ele é racista pra caramba, né? Ele fica chamando o Falcão de nigger. Dá um contraste desgraçado e ressalta como o Steve Rogers, mesmo sendo um homem fora do seu tempo, nunca teve problema nenhum em aceitar um parceiro negro. E aí a gente, agora a gente aciona o bingo de novo, né? Porque é em 74 que tem a primeira grande revolta do Capitão América contra o governo americano, né? Que é a famosa saga do Império Secreto, que ele descobre que tem essa máfia secreta que envolve o governo americano, né? Eles nunca falam quem é o líder, né? Mas fica muito subentendido que é o Nixon, né? Tava rolando toda a investigação em cima dele na época e o Capitão desmascara ele e ele se mata no salão oval, né? É uma cena pesada pra época no GB, né? Na frente do Capitão, né? E o Capitão fica aturdido, né? Tanto que desiste, né? Ele acha que não, não tem um sonho americano pra defender mais e vira o um nômade, né? E
1: assume um dos uniformes mais ridículos da história do universo Marvel, né? <risos> é
3: Porra! Feio. Olha só, aí eu sou obrigado a discordar porque eu gosto do uniforme do nômade, cara. Sei lá por que diabos. Eu não sei porque, por que Eu não sei porque por quê, mas eu gosto. Sei lá por quê, mas eu sei que... Eu olho pra quem falo, pô, legal esse uniforme, sei lá. Inclusive, na época que eu fazia curso de quadrinhos, que eu ainda era uma pessoa muito mais pros desenhos do que pra, as letras, eu, inclusive, desenhei muitas vezes o Nômade. Sem capa, ou seja, depois, pensando no de mais pra frente, né? Enfim, aí já não o Capitão América, mas é outra história, né? Ah, se for
0: o Nômade Lorenzo Lamas, eu concordo que é um visual bonito. <risos>
3: mas rapaz eu, eu gostava até daquele uniforme viu é. não, não era dos não era dos, dos que eu mais detestava não mas o, o nome de Lorenzo Lamas mantém a tradição
2: do uniforme original que é o peitoral abertaço é. Aquela <risos> gola v até
3: assim é isso aí. E eu é gosto dos
0: disquinhos que ele solta, né? Tipo, bom, eu não tenho
1: mais um escudo, mas eu vou usar mini escudos, né? Pra jogar nos outros. E é um peitoral <risos> aberto, com o peito todo de fora, só que ele usa uma máscara. Então você vê que, tipo, a máscara no pescoço não tá emendando em lugar nenhum. Ela só acaba no é, pescoço verdade, É verdade. Né?
2: Fica <risos> tipo uma coleirinha, né, cara? É estranho no desenho, fica um é verdade. negócio meio masoquista. E eu acabo de descobrir que tem um pop funco do Nomad. Meu Deus, eu preciso disso. Exatamente. 200 reais, eu não vou comprar. Não preciso Porque mais. Eu
1: vou sugerir Sugerir aí para o Thiago Cardinho manifestar o amor dele pelo uniforme, providenciando um cosplay de nômade aí para o próximo evento nerd. Porra,
3: Olha, acho que eu preciso emagrecer um pouco para isso, mas vou, vou tentar, juro.
1: É, acho que na nossa cidade, o único cosplay que dá para fazer na nossa cidade é besouro azul mesmo, barrigudo, né? <risos> Assume de vez, né? O autor tá do te mato,
0: né? <risos> Mas logo o capitão volta a ser capitão, né? Foi uma fase bem rápida dele como nômade, porque teve dois substitutos. Um deles é morto e o capitão se sente culpado e acaba voltando a assumir o uniforme, né? E logo depois vem a fase que agora há pouco tempo a Panini lançou no Brasil no ônibus, no ônibusão, que é escrita e desenhada pelo Jack Kirby. Que eu vou dizer que não é grande coisa, mas o Kirby como roteirista eu acho ele muito ruim. O capitão tem momentos divertidos, pelo menos.
2: Mas no geral eu acho bem chatinha essa fase.
0: É. Que o capitão, é, o, o Kirby, ele não, eu sempre falo isso, ele, ele é ótimo pra criar visuais, ótimo pra ter ideias pros personagens, mas roteirizar não. É do Ita, essa fase mesmo. Naí, em compensação,
2: vira uma loucura, né, cara? A cada três edições é uma parada megalomaníaca, assim, acontecendo. É uma loucura tão grande
1: que o Arco mais famoso chama a bomba da loucura, né? Olha aí... <risos> então, essa fase aí é quando o Kirby voltou pra Marvel né, que foi, acho que ele voltou falando aqui de cabeça, acho que foi 76 eu acho, ou 75 né, e a Marvel queria, deu carta branca pro Kirby fazer o que ele quisesse, porque o Kirby até então já, nessa época ele já era um baita de um nome né, ele tinha acabado de voltar da DC, onde fez o quarto mundo, criou o Apocalipse, criou Darkseid, criou o Senhor os Novos Deuses e tudo mais e várias outras coisas lá né, criou o Kamand e tal e quando ele voltou pra Marvel, a Marvel queria muito que o cara estivesse lá, né? Queria ter esse nome de volta. claro. E ela deu carta branca pro Kirby fazer o que ele quiser. Uma, uma série que ele queria muito fazer, que era Os Eternos. Só que ele também se comprometeu a fazer algumas coisas de super-heróis, né? Porque tinha o um lado comercial aí e tal. A Marvel falou, oh, Kirby, tem que fazer um negócio de super-herói pra gente também, né? Aí foi quando ele pegou o Capitão América para fazer essa fase aí da bomba da loucura. Que eu não pude ler, mas eu já vi algumas imagens e eu sei que o Kirby ele está ali, puta, a arte dele tá fenomenal, né? Tá, tá muito bonito é um dos, eu acho
0: que em, em questão arte é um dos melhores trabalhos o Kirby
1: e ele fica pouco no fim, né, porque
0: não dá muito certo não vende muito bem, né, embora tenha muitos fãs, né, ele ficou 21 edições, em 77 ele já sai do título, foi bem rápido ele começa em janeiro de 76 no meio de 77 ele já dá tchauzinho, e aí o Capitão passa por uma fase um pouco difícil, né, ele fica meio com uns tapa-buraco, muda muito mais de desenhista do que de roteirista, né? Em 79, matam a Sharon Carter numa história ruim demais, meu Deus do céu, como é ruim a morte da Sharon Carter que a gente não vê a morte, né? Já é o Grunwald né? Não, não, não é o Grunwald, Não é, eu não lembro quem é agora o roteirista dessa, dessa fase, mas não é o Grunwald ainda. É muito bizarro, porque assim, eles estão investigando
2: a questão de um, de um grupo extremista, nacionalista, a Força né?
0: Nacional, que de novo Isso. tem o Capitão América dos anos 50 no meio. Exato.
2: E aí, a Sharon morre em
0: videotape. Eles nem mostram ela morrendo, eles mostram um vídeo dela supostamente morrendo pro Capitão. O retcon dela voltar é o retcon mais acertado do mundo, né? Porque eles falam, meu Deus, a gente nem mostrou ela morrendo, vamos trazer de volta. Mas vamos.
1: essa morte da Sharon, eu acho ela assim meio perturbadora, porque ela taca fogo em si mesma, né? Porque ela é. deixa levar pelas loucuras lá da seita que ela tava seguindo. É, o Dr. Fausto tinha hipnotizado ela. Isso, e ela Taca fogo no próprio corpo o que o Capitão América ele vê no, pelo vídeo, né? Então, realmente, a história não é grande coisa, mas essa ideia eu acho ela bem perturbadora, cara. É pesada, É pesada.
0: E assim o Capitão podia parar de chorar pelo book, né? E chorar um pouco pela Sharon. Aliás, nesse meio tempo ele teve outro book, né? Que era o Rick Jones, que ficava morando lá na Mansão dos Vingadores também. Né? Foi pouquíssimo tempo que o Rick foi book, mas tivemos o, um book pra deixar o Capitão feliz por alguns meses. Chegando na década de 80, que tem outra fase Minúscula, né? Que não durou nem um ano inteiro, mas que é maravilhosa, que é a fase do John Byrne, né? Com o Roger Stern, que, putz, Ei. é tão curto e é tão bom, cara. Eu falei antes que eu tinha birra do, do Capitão, o que me fez gostar do Capitão é né, quando eu era moleque eu peguei muito em sebo essa fase do Byrne a que vem depois escrita pelo Dematteis. Eu gosto até mais da do Dematteis. É que essa tem a arte do Byrne eu sou puta do Byrne. Então.
2: <risos> eu só queria dizer que a morte da Sharon Carter é escrita pelo Chris Clark.
0: Ah, é. E acho que ele, ele escreve tipo a última edição e o resto do arco é outra pessoa. O Capitão... É o Roger Mackenzie. Ele entra. entra no
2: meio, aí eles passam a escrever juntos aí o final é só ele.
0: É isso mesmo. Eu lembro que nessa época a revista do Capitão tava totalmente perdida. Mudava tipo, no ano tinha uns 7 roteiristas e uns 20 desenhistas. Né? Aí o Birney nessa época já era o Birney. Né? O cara já tinha feito X-Men, já tinha feito Marvel Ten-Up. Ele já era alguém. Né? E foi pra fazer com o Roger Stern que o Birney sempre fala que é a única pessoa que ele respeita até hoje. Na, na indústria, hein? isso vindo do Bernie que brigou com o mundo inteiro significa muito. Né? <risos> Fez uma fase muito boa que eu acho que marcou muitas coisas que viriam depois, né? Tem flashbacks na guerra com os invasores, tem o novo Union Jack surgindo, tem o Capitão matando o Barão Sangue, aquela é cena maravilhosa. E tem também a introdução da Bernie Rosenthal, que é uma personagem que eu gosto muito. Para mim, é a melhor, o melhor interesse romântico que o Capitão teve, né? Que é uma época que o Capitão. Então tenta levar uma vida mais comum, tendo um apartamento no Brooklyn, né? E ela é uma vizinha que tá se formando pra ser advogada. E eles começam um namoro. eu adoro essa personagem. Outro dia eu li uma minissérie do Fanático e me surpreendi de ver ela sendo advogada do Fanático. Lembraram dela.
1: Mas é realmente a Bernie, ela ficou muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo não, mas ela ficou muito Foi, um pouco foi tempo,
0: pouco. Né? Porque demora pra eles engatarem o romance também, né? Fica aquele climinho, o capitão, ah, não, ela é moça, eu sou um velho de 200 anos, eu sou um herói e tá? tal. Demora um pouco, mas quando eles engatam é bem legal. Só que aí, né, aquelas mudanças de roteirista sempre acaba. Os personagens coadjuvantes de super-heróis sempre sofrem com o que o novo roteirista quer fazer, né? Somem do nada. A sorte da. da... Aliás, antes disso, né, tem aquela famosa história também, no, que acho que é a última história, ou a penúltima do arco, que é quando o, o... querem convencer o Capitão América a ser candidato à presidência dos Estados Unidos, né? Que a Polinha
2: <risos> até lançou esse encadernado uns anos atrás. Bons Sim. anos
0: atrás, inclusive. Sim saiu pela Salvati também, com Sim. capa do Ed McGuinness, né, você tem o John Birney aí você põe capa do Ed McGuinness, olha, mandou bem sala Mas, essa história também principalmente essa, o arco todo é, é muito lembrado, mas essa do capitão para presidente marcou a época, né, e é o capitão de novo fala, não, não é o meu papel, né querer entrar na política. Bingo
3: <risos> Sim, eu lembrei quem era o vilão dessa ah, ah, como eu falei, a primeira revista em quadrinhos que eu li sozinho na vida, assim, sem a ajuda da minha avó, sei lendo, né? Com a minha avó, junto Mônica e Disney e tal não sei o que, mas essas, essa revista do Capitão América eu lembro até hoje. E a, a Vila era a Madre Noite. É, na próxima
0: fase, que é do Dematheis, né? A Madre Isso. Noite
3: e a filha do, do Caveira, né?
0: É exatamente. Eu adoro essa, essa fase, eu acho ela pouquíssima lembrada eu, pra mim, talvez a minha fase junto do Wade, acho que é a minha fase preferida. Não, Capitão... não tem um problema. <risos> mas, putz, é o Dematheis, só as histórias maravilhosas fechadas, tem histórias com o Dr. Octopus ele faz o Capitão ter mais contato com a sociedade de novo, que com aquela, aquela roleta russa maluca de, de argumentistas que estava tendo antes não tava rolando, né? Ninguém desenvolvia, né? Porque ninguém ficava no título né? o Dematês cria um, um elenco bem diverso né porque a gente, o Falcão já não, é, não tá mais como personagem fixo, nem na capa tal, mas aparece bastante nessa fase o Book dos anos 50 volta sendo o novo Noma então, é engraçado ver o Capitão sendo o cara que introduz outro cara fora do tempo pra realidade atual, né? A Bernie é judia, eles usam um amigo de infância do Capitão, que é o Ernie Roth, que é gay, né, na época, pô, anos 80. Ter um personagem gay é bem inovador. Era em 1980, acho que é redondo, 81, 82, por aí. E tinha a arte do Mike Zack também, né, que era maravilhosa a arte do Mike Zek. Mike
2: Zek manda demais, né? Sempre importante oh, lembrar pra, pra você, querido ouvinte, que se um dia você viu uma arte do Wolverine de uniforme um marrom, <risos> dando, dando uma lanhada no, no escudo do Capitão América, essa arte é do Mike Zeck, e eu tinha uma camisa com essa arte, naquelas de Camilô, porque eu adorava essa arte. A Abril lançou
0: uma revista poster disso nos anos 90, e na entrada do prédio da Abril Jovem na Bela Sintra, aqui em São Paulo, tinha um quadro
3: disso. Eu também tinha esse pôster na, na parede, e também tive essa camiseta, e nem do Wolverine eu gostava, detalhe, mas eu amava essa, essa, essa arte. amava É, maravilhosa essa arte. E aí o que é
0: um baita de um roteirista, né? Já era e continua sendo. <risos> ele faz o Capitão criar a linha direta. É, aliás, eu posso estar falando besteira. A linha direta acho que é um pouco depois, desculpem. Mas ele faz uma coisa que eu gosto. O Capitão vira motoqueiro de repente. Ele ajuda um pessoal que tem uma mecânica lá de moto e tal, e ganha uma Harley Davidson personalizada. Isso é outra
2: coisa que o Steve Rogers vai ganhando com o tempo, né? ...descobrem coisas que ele faz... ...do nada, assim, tipo... ...ah, ele sempre foi meio motoqueiro mecânico... ...ah, ele sempre foi desenhista... ...os caras só metem essa,
0: né? É, é verdade, né? Nessas fases ele foi desenhista da Marvel... ...desenhando o gibi do Capitão América. Inclusive fazia tiras pro Clarim Diário... ...onde ficou amigo de Peter Parker. Chupa essa, Grant Morrison! Meta linguagem! E <risos> aí, nessa época ele vira motoqueiro e tal... ...e tem um arco final do, do... ...se não me engano é o final do... ...do Zé que eu dematei juntos que acho que a Panini até publicou é, naquela... Só
2: uma correção, Vicente. É. A, a hotline do Capitão América já é o Grunwald. É, já o Grunwald, é, é, é um é.
0: pouco depois, é logo depois desse arco. Que eles trazem o Caveira de volta, né? O Caveira também tinha ficado em animação suspensa por causa de um gás, e esse gás tá perdendo a potência, o Caveira tá envelhecendo e vai morrer. Então é aí que é aquela aliança do mal, que é o Caveira, a filha dele, a madre, né? Tem todas as irmãs do pecado, que era uma equipe delas. E o Barão Zemo, né? Já é o filho, o Helmut, né, aquele que está lá na série do Falcão e do Soldado Invernal se unem para destruir o capitão. Né? É um arco muito bom que eles atacam a Berne, o Falcão, o Nômade, eles atacam todo mundo próximo ao capitão, enlouquecem o Arne fazem um outro amigo dele virar um vilão, fazendo a lavagem cerebral dele. É muito bom e, e conclui com a morte do Caveira, né? Que a gente sabe que o Caveira nunca morre. Com os dois velhinhos, porque eles fazem o Capitão ficar velho de novo também. É porrada de velho. Bengala com bengala. É, a briga de
2: idoso é um problema que o, o idoso, quando ele cai, ele já quebra a bracia si, cara. É, é complicadíssimo isso aí. Eu gosto
1: muito dessa história, cara, porque é uma história que você vai lendo ela, ela vai crescendo de um jeito uhum. que você começa a ter a certeza e fala não tem por onde ir daqui, É daqui pra morte de um deles, sabe? E, eu... e
0: era pra ser dos dois, né? Porque a ideia do Dematens, na época, ele tinha introduzido um personagem indígena, que agora me fugiu nova, era da Corvo alguma coisa, eu não lembro agora, um herói indígena. Né? Ele propôs pra Marvel matar o Capitão e fazer um indígena, um verdadeiro americano, ser o um novo Capitão América. A Marvel odiou a ideia e não deixou.
1: Meu, é engraçado você falar isso, porque alguns meses depois, quando o Steve Rogers, ele, ele dizia, ele briga de novo com o governo, e ele deixa de ser o Capitão América, o Bingo, Bingo. os burocratas, eles estão lá verificando quem que pode ser o novo Capitão América. Ah, o Nick Fury, o Super Patriota. Aí eles falam do Falcão, e é quando um dos burocratas fala não, acho que a América não está pronta para um Capitão América negro. É interessante... Levou mais uns 30 anos, né? Pra ter... <risos> é interessante como essa ideia já estava na cabeça dos roteiristas, né? Porque uma coisa que é legal é que esses roteiristas da, da Marvel dessa época, até um pouco antes, né? Eram tudo, eles eram fãs de quadrinhos Eles liam quadrinhos E os caras estavam cheios de ideias legais e Então essa ideia de você fazer um Capitão América Que fosse um nativo Dos Estados Unidos um, de, de um povo nativo Ou um Capitão América negro cara, é uma coisa que você vê que os roteiristas já estavam querendo, né, tirar o Steve Rogers da jogada e falar, não, vamos diversificar um pouco a coisa. E ela meio que... Eu é acho o
0: problema era que... é editora, né? Exato, <risos> eu
1: acho que batia aí no... no pessoal aí que é jovem há mais tempo que tava lá, né?
2: é E tem a questão que quem começa a ler a Marvel, querendo ou não, tende a ser... Hoje em dia não, né? Porque a gente sabe que a galera só vê as figuras. Mas, tipo, a galera que foi trabalhar com isso, que leu Marvel, que era fã, a Marvel, ela tinha ideias mais inovadoras que a DC, antes que os desse fiquem é bravos, eu vou explicar. A DC é a visão do herói, né? O Superman, o Flash, o Terra Verde, a Mulher Maravilha, o Batman e tal. E quando a Marvel chega, a Marvel como nós conhecemos hoje, do que o Stan Lee criou metade dela, são heróis falhos. É o Homem-Aranha, que é um quebrado, o Thor, que quando ele, na forma humana, ele, ele manca, ele tem que andar com uma bengala, os X-Men, que eles são uma alusão a diversos tipos de minoria. É, você tem tudo isso, pô, ele quebra esse padrão do herói. É o herói perfeito, é o herói deus, né quase um deus grego. Então, eu acho muito legal que quem cresceu Lendo Marvel a ponto de trabalhar com ela Trouxe essas ideias E aí, o problema é que a Marvel já tinha virado uma corporação E quando você é uma empresa grande Você não está nem aí para inovação Você só quer fazer dinheiro
1: Você só tá aí para inovação se te convencerem que vende né? Se não... Exatamente <risos> é, Depois vem com essa história de Não, representatividade sempre foi muito importante para nós É, foi sim, tô vendo vocês não sabiam... Foi que pros escritores, mas pra vocês... Vocês não sabiam que existia leitor negro, né? Tipo, foi novidades. Acabaram de descobrir. Acabaram de descobrir isso daí. E depois Tem as empresas... negro nos
0: Estados Unidos? Eu não sabia, né? Meio isso.
1: As empresas estão falando tão preocupadas aí. Deve ter.
0: E aí, depois no Demathez entra o Mark Greenwald que ficou 130 anos o título. Né? O Mark Greenwald, ele se aposentou só de escrever o Capitão América. Tipo, ele trabalhou tempo suficiente pra se aposentar. Ele foi aquele cara que ele ficou tanto tempo que deu tempo dele fazer histórias maravilhosas e, ao mesmo tempo, as piores histórias do personagem. De tanto tempo que ele permaneceu.
2: O final do Gruenwald
0: é um negócio
2: é. que, tipo, eu não é o dos Simpsons, cara.
0: Pare, ele já está morto, sabe? Eu não ponho culpa nele que é aquela época que a Marvel queria copiar a Image, Então, lá faz tudo, né? Capitão de Armadura, essas loucuras.
2: Nossa, não... Capitão de Ah, meu Deus, o Capitão de Armadura,
1: cara. Por que tu me lembra disso? Jesus, o Capitão
3: de Armadura... Pera aí, eu vou até buscar essa imagem aqui agora. Caralho, o Capitão de Armadura. Vou até cortar disso. meus pulsos agora.
1: Esse negócio do Capitão de Armadura, eu acho que faz a gente lembrar que os anos 90 não foram generosos com o Capitão América. Não, meu Deus. É.
0: O Capitão foi um... É, é porque no finzinho vem o Wade, né? É. Mas o Capitão um. quase os anos 90 inteira ele, ele sofreu muito mais que os outros. É que os outros tinham histórias mais famosas. É porque o Greenwald, ele entra em 88, mais ou menos, né? Não, é, é menos. Ele tava... 80 86, 86, então.
2: Cara, e começa 85, ele fica 10 anos,
0: vai. ele fica de 85
2: é... a 95,
0: e ele já era editor antes do título eu,
2: eu só não <risos> digo que o Capitão foi um dos que mais sofreu nos anos 90, porque o Homem de Ferro também, eu vou te contar, viu? é que ninguém lia, Mas...
0: e não saiu no Brasil quase Exato. nada
2: cara, o Capitão América, tem a questão da image, óbvio, mas cara, o Greenwald ele fez, porra, ele pegou o da. boa parte do que tá na série do Falcão
3: e
0: Sim, ele o Soldado da Sociedade da Serpente o negócio da linha direta que eu tava falando antes que era o Capitão querendo tratar dos problemas do homem comum, né, ele criou uma linha direta que, as, que atendia é, os é apelos do, das pessoas e ele começou, a, ele não tinha mais um ponto fixo, ele comprou uma, uma um furgão, tacou a moto lá, atrás e ficava zanzando pelos Estados Unidos atendendo a linha direta. Eu achava,
1: eu achava essa ideia genial. É, é, uma ideia que foi resgatada agora pelo, há pouco tempo pelo Mark Wade, né? Porque o Mark Wade escreveu o Capitão América por, sei lá, meia dúzia de edições e resgatou ah, justamente é. essa ideia.
0: Que Eu sempre brinco, né? Porque a Marvel, ela desde o do fim dos anos 90, ela pensa, bom, o Capitão afundou. Quebra o vidro, escrito Mark Wade, e chama ele, né? Porque aconteceu três
1: vezes. Assim. É, isso é verdade. Então, o Gruenwald, ele, a gente tá falando dessa, da passagem dele, ele tem escrito histórias péssimas, como o Capitão de armadura, anos 90 e tal, e histórias ótimas, também tem que lembrar que é dele aquela Capitão América nunca mais, né, que é quando Steve Rogers briga com o governo, que embora seja uma coisa bingo, bingo uma coisa que estava sendo meio, nem abatida, porque ele tinha brigado uma vez só antes, que foi na época do Império, né, do Império é, Secreto. É, até que
0: não é tão, tão repetitivo mas, nesse cara, ponto. Mas, o Groenwald,
1: ele leva esse negócio, ele trabalha tão bem essa questão que é difícil dizer que é a melhor história pra gente e tal, né, mas, cara, essa história do Capitão América pra mim, se eu tiver que responder de bate-pronto, é a melhor pra mim essa daí. Eu gosto muito, não
0: acho a melhor, mas eu gosto principalmente porque lá atrás era o Império Secreto, eram vilões dentro do governo. Aqui é um governo realista, né? Eles são governo, só que eles são filhos da puta. Exato. Eles chantageiam o capitão, né? Porque uns meses antes o Greenaud escreve uma história que o capitão precisa matar um terrorista do Timato, te né? A organização do Apátria. Ele metralha o cara. Foi... Hoje em dia a gente vê o Capitão América com arma em lugar comum. Nessa época foi a primeira vez, né? E ele mata e o governo falou que ele pode ser processado por isso, o governo quer que ele obedeça ordens
1: diretas, então ele manda tomar no
0: cu e vai embora
1: deixa o uniforme e escudo essa história é o que aconteceria se o Capitão América tivesse que lidar com o centrão de Brasília é, é. é bem isso mesmo. o é.
3: Capitão América lutando com o PMDB exato é dessa época o um agente americano, né? É, que ele, é,
0: ele é introduzido uns meses antes como super patriota, né? Que ele é um herói patriota, mas que lembra o Gladiador Dourado, né? Ele quer ganhar dinheiro e ser famoso, né? Aí ele é recrutado pra ser o capitão, aí tem toda a parte pesada da morte dos pais dele, ele enlouquece e tal, ali a gente descobre que é tudo coisa do cabelo vermelho que ainda estava vivo num corpo clonado do Capitão América. Usando um é o Não, né? Dessa vez não, mas dessa clones. Dessa vez clones. foi. Né? Mas porém clones, né? Não vamos entrar no tópico clones, porra. De porque senão a gente não sai daqui. E ainda introduzem o grande herói Demolição, que depois virou o primeiro herói mendigo dos quadrinhos. Não, é o Spaw, acho que é o primeiro. É, Demolição é foda, cara.
1: Então, essa história é legal porque explora essa questão do patriotismo, né? Tipo, do fanatismo. Que é tudo coisa que a gente tá vendo hoje, né? Dessa coisa irracional, dessa coisa é, extremista, sabe? Que o, o John Walker, que é o torna depois o gente americano né? Mas antes ele assume como Capitão América. Meu, ele nada mais é do que um extremista de direita, né?
0: Ele é o extremista de direita, ao mesmo tempo que ele só quer ganhar dinheiro mostrando só o capitalismo, né?
1: É, exatamente.
0: Ele começa com o capitalismo, vai pra extrema-direita.
1: E aí é legal porque mostra que não basta, pro cara ser o Capitão América, não basta o cara ser patriota, ter o um escudo e ter o um uniforme e o cara ser bom de luta e tudo mais. Aí entra o lado que eu acho que sempre tornou o Capitão América muito especial, que é o lado paladinho. Dele, né? Que eu quero ajudar as pessoas e tudo que é quando ele se torna capitão, só capitão, vai ser aquele uniforme preto, vermelho e branco e se torna capitão.
3: Que é um belo uniforme, inclusive. Que
1: é, bem gosto. é bem legal, é bem legal. Eu acho bonito também. É legal, Meu, isso daí nada mais é do que uma releitura do nômade, né? Porque quando o Capitão América, a primeira vez que ele descobre lá que o Nixon era o cabeça lá do Império Secreto e se mata e tal, e que o governo não prestava ele fala, bom, naquela época ele fala bom, eu não sirvo mais a América, agora eu sirvo as pessoas, eu sou um cara sem pátria e ele vira o um nômade, e aí nessa fase é, mesmo, é muito parecido, né, porque ele fala, bom eu continuo sendo capitão, só que não mais a América como capitão só, eu protejo todo mundo.
0: E com o nômade junto dele dessa vez, né, porque ele leva a equipezinha de apoio, né, o nômade, o falcão o demolição e a andarilha, a namorada do nômade eles ficam atendendo a linha direta.
1: É, essa ideia, ela foi resgatada há pouco tempo pelo... como é que chama aquele roteirista que escreveu agora a saga Império Secreto, que tá escrevendo também Homem-Aranha.
2: Nick Spencer. Obrigado. Spencer.
1: Muito obrigado. Ele, o Nick Spencer, ele quando vai escrever a fase do Capitão Falcão, que, cara, é maravilhosa quando são os é da Porto América. é isso, né? É tipo, é ele como equipe de apoio, que é o Demolição, é a... Misk Knight, o rei. A de... Miss Knight. Exatamente, a Miss Knight. E um falcãozinho lá, que é o... Até aparece na série aí, que é o rapaz... É, o Joaquim o palco, Torres. O Joaquim Torres. É, eles ficam atendendo a linha direta, né? Então, a Capitã América, novamente, a serviço do povo, que é o que o Capitão fazia. O Capitão, o Capitão, com o uniforme preto, né? Na fase do Mark Gruenwald. Então, é uma fase tão boa que, tipo... É uma, é uma ideia, uma semente que foi plantada, que ficou que Tipo, eventualmente, ela é revisitada. Sim.
0: Depois dessa reviravolta toda, que acho que é o ponto alto, né? Sem dúvidas do Gronhau, ele faz ainda umas histórias meio legais, que não são muito marcantes, e começa a queda, né? É Capitão América tendo o soro do super soldado tirado do, do corpo, numa história que ele, ele se indaga se ele não é só um drogado, né? Que essa história ainda até que é legal, tinha o desenhando bem aí. Mas aí depois, é ah, o soro tá matando ele, aí ele usa armadura, não sei o que, é dado como morto. O Dematheiser era pra terminar com ele morto, aí vem o Greenwald passa 10 anos, em teoria termina como morto, né? É, época. porque ele some, né? Ele tá morrendo, eles veem que ele só tem mais uns dias de vida, some, fica só a armadura porque nem na morte ele quis levar a armadura.
3: Na fase do Greenwald, na verdade não foi a época do Capitão América lobisomem? Também, é que essa não saiu no Brasil, teve o Cap wolf O oh, Sam tem depois tem também. também, né? O Sam também vira
0: lobisomem Sim! Depois.
1: Novamente ele é na fase do Sam, lembrado pelo Nick Spencer.
0: É, mas aí é a primeira vez que a Marvel, que o Mark Wade é o homem que salva Capitão América. E aí chamam ele e aí descobres se que o Capitão sumiu porque o Caveira Vermelha, ainda vivo, foi atrás e adivinha o quê? O Cubo Cósmico. Só que deu errado. E o Cubo se voltou contra ele com uma personificação do Hitler que estava preso dentro dele. E o Caveira precisa da ajuda do Capitão. E quem ele recrutou? A Sharon Carter que não morreu também. Ela tava numa missão tão secreta da Sheldon que tiveram que fingir que ela morreu. E ela ficou todos esses anos em exílio. Não, não. E a missão era tão secreta
2: que ela foi dada como morta na missão secreta depois que ela já tinha sido dada como morta e foi abandonada pela Shewley. Na
0: verdade, ela nem foi dando, dada como morta, que a Shewley foi filha da puta e largou ela, né?
2: E que depois eles falam... Nossa, cara, não vamos falar nessa parte de um Carter que meu Deus, pra explicar essa esse tá, que eles fazem. fica, rodando. né?
0: Aquilo, não, mas ela fica puta com os Estados Unidos, puta cachorro. De repente, ela tá boazinha de novo, tá? Mas, mas essa face do Mark Wade é ótima, É ótima. Aí o Caveira, como ele tinha um corpo... De Steve Rogers faz uma transfusão de sangue e isso salva o Steve, né? E aí é uma história muito boa. Eles derrotam lá os, os neonazistas lá. Só que para fazer isso, tinha um pessoal do governo que eles tiveram que invadir tudo e foi filmado. É o capitão é acusado de traição de novo. Agora começa a ficar repetitivo, que começa a ficar próximo. Ele vira o homem sem pátria, né? Que ele usa aquele uniforme meio improvisado, que não tem é só azul, né? Sem as listras e tal, o escudo
3: energético e tal.
0: Só que fica só nesses dois arcos, né? Porque a Marvel já tava planejando o grande sucesso que foi o Heróis Renascem. Né?
3: Eu tinha medo que chegássemos nesse momento.
0: Ah, mas a gente passa rápido por isso. O Heróis Renascem foi quando todos os Vingadores e Quarteto morrem enfrentando o um massacre. O pequeno Franklin Richards cria um novo o planeta onde começa tudo de zero e o hobby life do Jin-Lee são convocados para reformular os personagens. Nessa realidade, o capitão nunca ficou congelado, ele simplesmente não envelhece sofre lavagem cerebral de tempos em tempos, vivendo uma vida comum até ser ativado quando o governo precisa. E de novo, é o governo manipulando o capitão. A ideia é até é boa, né? Só que não sabem usar. Inclusive, tem um, um movimento neonazista, é cheio de boas ideias, só que é uma life que fazer
1: Nessa fase do capitão, América, do Heróis Renascem, eu me lembro que eu estava apurando aí, pesquisando sobre, pra fazer os cards do Capitão América, que saíram na Mundo dos Super-Heróis há pouco tempo, e eu fui falar sobre o uniforme do Capitão América nessa época e tal, e me deu uma dúvida, eu pensei, será que esses personagens que foram pro Heróis Renascem, era porque eram personagens cujas revistas não estavam vendendo bem na época? Porque você viu, Homem-Aranha não, não foi, X-Men não foi, mas eu fui crente nessa informação, eu falei, com certeza, Capitão América devia estar tá sendo um fracasso de vendas, e eu mas me lembro, ele como o Wade tinha aumentado O problema é que eles já tinham Exato. feito o contrato é. Ah, tá, porque eu me lembro que eu encontrei Uma informação de uma Wizard eu Acho que posterior, eu acho, até heróis Renascem No final dos anos 90, e eu não me lembro Qual o qual, qual nome da indústria Isso que é duro, né, o cara da informação pela metade Mas eu não me lembro qual o nome da indústria tava falando Não, não, o Revisto Capitão América vendia bem na época É que a gente achou mesmo, precisava de uma revitalização E tudo mais
0: Devia ser a Diamond, né, que fazia a distribuição é. O problema aí é que o Wade entrou como tapa-buraco Mesmo, já tava decidido, era renasce, mas ia demorar um pouco pra começar. Aí eles fazem isso. Tanto que o Wade, ele, ele faz uma jogada de mestre aqui, porque
2: ele pega um personagem supostamente morto, dá uma puta de uma reviravolta nele, sabe, traz um, elementos que já tinham sido esquecidos, como era carta e que tinha sido dado como morta. Mais uma vez, o Caveira vermelho e o Cubo, bingo. E, tipo, ele escreve muito bem, cara. Só que, mesmo nesse período, eu, eu tava até comentando, eu comprei, né, os encadernados da Salvati do, do Mark Wade, que vem em três volumes, e, cara, no meio ainda tem aquelas sagas dos anos 90 Conectado de Vingadores Thor Homem de Ferro Era horrível aquilo, cara Coitado do Wade Ter que
0: passar por aquilo Sim, tinha muito isso Mas... O foi um fracasso, né? O lado do Capitão que foi com, quem ficou com o ele foi um fracasso mais cedo, porque é o Life. Ele cai fora no meio do projeto, né? Aí vem uns tapa-buraco, vê o Jeff Loeb, o James Robinson e tal. Ninguém consegue salvar aquilo, né? Tem aquela mudança que eles põem uma águia em vez do A na testa, né? Tem o número 13, que nunca saiu no Brasil, né? Que todo mundo acha que o as vezes tiveram 12 números. Tem o número 13, que é um amálgama da, do Heróis Renascido, com o universo White Storm. E nele tem um novo Capitão América, porque lá o Capitão deixa de ser Capitão e vira nômade também e o Capitão América é o Espartano dos White Cats. Senhor! Eu sempre fico muito triste quando o Vicente traz essas
2: informações pra cá do Heróis Renascem, cara Mas né?
0: aí, né, deu tudo errado todo mundo voltou pra cronologia normal e a Marvel foi lá e quebrou o vidro do Mark Wade de novo e falou, olha você tava mandando bem, volta pra fazer aquilo tudo bonito, cara a gente tava errado, não devia ter tentado fazer isso. E o Wade simplesmente retoma todos os plots que ele tinha deixado, pistas ali, e faz outra fase maravilhosa e bem mais longa dessa vez. De início com o Ron Gardner, né? E depois é o Andy Kubert, né? Se não me engano. É. é. O Andy Kubert entra depois. Inclusive, a fase
2: do Mark Waid é a minha favorita, do Capitão América, porque tem um arco, incluindo o Caveira Vermelho, e o Cubo Cósmico, de ah, novo! que acho que é o último, né? É. é o último, Acho que é o último arco do, do Waid. tem o Kang e o Korvac também, né? Sim. Mas eu acho muito bom que é, com o poder do Cubo o Caveira, ele consegue dominar tudo, né? Tipo, ser o dono da parada e tal. E a primeira coisa que ele faz é eliminar o Capitão América. Tipo, ele apaga o Capitão América. Cara, ele sempre me atrapalha, eu vou apagar ele da existência. Foda-se. E o Capitão fica voltando. Fica, Ué. Aí, novamente entra naquela questão de roteiristas criarem limites pro cubo e depois esquecerem. Que é. Ele meio que trabalha a ideia de que num universo que o, que o Caveira Vermelha é o senhor supremo da realidade, o Capitão América simboliza a esperança. E não pode existir um universo sem esperança. E é por isso que o Capitão América fica voltando mesmo com o Caveira atrapalhando ele. Eu acho um conceito fantástico. E eu acho assim. Arco muito bem trabalhado. O Kubert tá mandando muito bem nesse título, cara. Assim, é uma. Se não for uma das minhas. A história favorita, é uma das minhas histórias favoritas do Capitão. E o Mark Wade foi um cara que teve essas lombadas no caminho, mas ele conseguiu entregar um produto muito bom do Capitão América.
0: Muito bom mesmo. Ele fica alguns anos, né? A gente já tá nos anos 2000. Aí.
1: É, ele fica. É, ele fica até novembro de 99. E, cara, tem uma coisa muito legal nessa fase do Mark Wade, que é a época do escudo, né? Quando acaba hum. o Heróis Renato, ah, e o Capitão América ganha uma nova revista, que é a nova Capitão América, né? Logo na edição 1, eu acho, na 1, na 3. O Capitão América perde o escudo no, do oceano, que ele vai fazer um uhum. resgate lá e o escudo vai por água abaixo, vai literalmente por água abaixo, vai pro lei do oceano. E ele é obrigado a trocar de escudo. Aí ele fica usando o um substituto até conseguir o escudo de energia. Então, essa fase do escudo de energia, cara, isso daí é uma criatura. E usa o
0: triangular, né? Por um tempo aí ele parece. Não, escudo. esse
1: triangular é muito curioso porque ele é uma peça de museu. O Capitão América vai visitar o Museu Smithsonian lá em Washington E ele vê uma ala dedicada a ele E tem um boneco com escudo E o dono do museu, lá o diretor do museu, fala Não, não, Capitão América, pode ficar com ele Ninguém merece ele mais do que você Mas não é o escudo triangular verdadeiro, né? Só uma réplica, ele usa o triangular como... O verdadeiro
0: tá com o Rick Jones Tá
1: com o Rick Jones? O Rick
0: Jones tinha um monte de coisa na
1: casa ah, dele ah, tava com ele. Às vezes o Rick usava <risos> E aí depois, pouco depois, ele usa o escudo energético, né? Que, cara, é uma ideia legal aquele escudo energético Ficou bem desenhado Ficou bem legal e tal, e tal E toda essa trajetória aí do Mark Wade Meio que mostra o capitão se virando com um outro escudo Com um outro símbolo, né É legal isso daí também
0: E Musa de novo política, né Que tem aquela capmania, né que, eles, que ele usa, né Que o pessoal começa a admirar o capitão é. E tem gente por trás manipulando A Hydra tá lá E a gente descobre que tem um Skru no comando da Hydra Usando isso a favor dele O Skru Sensacional, que nome
1: Nossa, Skru Sensacional Eu nunca
0: esqueço dele. Hydra Sensacional, desculpa Que ele usa o nome como líder da Hydra. <risos> e fica um vai e vem Com a Cheryl, né, também nessa fase E tal, só que depois que o Aide Sai, cai para um cacete, né Que aí é o que o Roberto até falou antes Que entra o Dan Rugens, que é um cara que eu gosto Como roteirista e desenhista, só que aqui Ele escreve muito mal, desenha bem Pra mim é o pior trabalho da carreira do,
2: do Dan Rugens, cara, tranquilamente
0: Provavelmente, ele ainda tava desenhando bem, pelo menos Mas o, o
2: roteiro Meu Deus! Cara, assim, pro leitor Novo, né, a gente para pra lembrar Já tem 20 anos que isso saiu no Brasil, mas Tipo, essa saga era tão ruim, mas tão ruim, que a Panini decidiu pular. Tipo, eu lembro, termina com o um protocida aparecendo e matando. Não lembro quem ele mata.
0: Ele quase mata e... o agente americano. E... Isso.
2: Quase matou a gente americano. Cara, a Panini simplesmente botou uma nota naquela página de, de, de carta e virou... Gente, essa saga é muito ruim. A gente vai dar uma pulada.
0: Beleza? E foi. E já passou pra fase do Johnny River aqui no Brasil. Que é a fase que o Gustavo falou lá atrás, né? que logo depois do e 11 de setembro... É o Tiago. Logo depois do 11 de setembro, né? ninguém poderia ser mais afetado que o Capitão, né? Então, sim, 11. sim. E, e cara, aqui, assim... Eu vou é... deixar o Roberto falar que ele gosta dessa fase.
2: <risos> é, eu também quero deixar espaço pro Cardi que eu sei que ele gosta dessa fase, foi quando ele, ele reviu o personagem, mas eu acho interessante porque na época, eu lembro que essa fase tomou muita paulada dos dois lados, de quem ativou o espírito patriota do pelo 11 de setembro, e quem começou a questionar certas coisas, porque, né, você estuda história, você sabe que quem armou o Bin Laden, quem treinou ele, foi a CIA pra poder é, tirar o domínio russo do Afeganistão, uma série de coisas, lá lá, então é meio que a lei do retorno, digamos assim. E eu lembro que as críticas eram, ou as pessoas iam que era muito patriótico no nível quase ufanista ou que era antipatriota, que não respeitava o momento dos Estados Unidos. E, obviamente, isso tem a ver com isso ser publicado logo em seguida, 12 de setembro. Ainda estava muito cedo para falar desse assunto, né? Você tem o maior atentado terrorista dentro de solo americano, as pessoas ainda estão muito fragilizadas por isso e você já quer meter o dedo na ferida. Eu reli essa fase para entrevistar o John Cassidy na CSP, Eu não lembro agora se foi 2018, eu acho. E vira outra parada relendo hoje. Com o distanciamento histórico, até do, do pós-1 de setembro, da guerra ao terror, né porque os anos seguintes foram marcados por isso, né os oito anos do governo de George Bush. E assim, ele exalta justamente aquilo que a gente fala do capitão, de não estar tá atrelado ao governo, não estar tá atrelado a decisões, mas entender, cara, e aí eu, eu, eu vejo porque o americano médio pode achar isso um antipatriota e falar: olha, a gente é o, o país mais rico do, mundo, rico do mundo e a gente está influenciando negativamente em vários outros para manter um status quo. E como você quer que essas pessoas nasçam tomando? bomba na cabeça dos Estados Unidos e achem que a gente é o um herói. Ele questiona muito isso. Óbvio que ele também coloca a questão do, dos arcos de... Ele tem um, uns terroristas que vão logo contra ele, que também bota eles como fanático, Mas ele fala, cara, ele é um fanático e tem um motivo por conta disso. Tanto que o primeiro arco, ele revela a identidade civil dele pro mundo, porque ele fala, cara, eu tô representando algo, mas eu não tô tomando a responsabilidade pelas minhas ações. Ele fala, que, que foi... Eu acho que é Altarik o nome do cara do primeiro arco. Que ele fala, quem matou o Altarik não foi a América. Fui eu, ele tira o capacete de Steve Rogers. E eu acho que por conta dessa sensibilidade, cara, o Johnny River é curtíssimo o período que ele fica. Ele fica dois, três arcos, no quarto arco, metem o Chuck Austin no meio, já tiram o, o, o John Cassidy, e aí eu acho que o Chuck Austin escreve com o Johnny River duas edições e sai. E
3: claro que o Chuck Austin estraga tudo porque é o Chuck Austin. Sim, não, é, é horroroso. Eu acho que essa passagem do Johnny River, na verdade, ela é uma passagem que era necessária. Eu gosto muito, eu adoro a arte do John Cassaday nessa fase, adoro, adoro, mas fora isso, a parte do roteiro em si, eu acho que era necessário, com bons e maus momentos, aí eu, digo, eu gosto, mas eu entendo quem não gosta, E eu, mas ainda assim, entendendo quem gosta e quem não gosta, eu entendo que era necessário, porque aquele momento pedia aquela história, não tinha como contar outra história do Capitão América, era uma história confusa, era um momento confuso, Aquele personagem não tinha outro jeito de ser retratado como daquele jeito. Era uma coisa confusa. Era um, era um momento em que ele estava tentando encontrar o significado do que era a América e, por consequência, o significado do que era aquela porra daquele uniforme que ele usava. Aquela bandeira que ele andava de um lado para o outro. Ele precisava entender o significado daquilo. Então, assim, para mim, essa história é muito emblemática. Justamente por isso, eu acho que sem essa história não teria sido possível ter a fase do Ed Brubaker lá na frente. Simplesmente não teria sido possível. Eu não consigo enxergar o Ed Brubaker chegando onde ele chegou, com o um Soldado Invernal lá na frente, que eu amo, adoro a fase do Brubaker lá na frente, mas eu acho que ele não teria conseguido chegar se não fosse o Johnny escrever o Capitão América, como ele escreveu nesse momento 11 de setembro. Eu concordo. E isso causou também uma mudança na, no como o Capitão
0: foi representado a partir daí, não só por causa das questões políticas e tal. O Capitão virou um soldado, né? Ele usa arma, ele matou gente na guerra, isso foi a partir daí. Antes não... Ele era o santo, né? Ele era o cara que ia a a guerra e não matava ninguém, né? Era uma visão
2: muito lúdica do personagem. Era a visão panfletária mesmo, né? Do cara que aparece nos bannerzinhos, que tem a música patriota. Essa fase é importante por causa disso. Eu recomendo, você que estiver ouvindo a gente, cara, se você não gostou ou se você gostou muito, mas nunca leu, releia. Eu acho que esse distanciamento histórico dessa fase... Principalmente pra gente que viveu o pré-11 de setembro E o pós-11 de setembro Eu acho muito bizarro quando eu olho, por exemplo, pra minha irmã mais nova E ela já nasceu no mundo pós-11 de setembro, cara E pra mim parece uma divisão muito clara De águas, assim, de, do modo como o mundo Vivia antes e depois E acho que hoje, com esse distanciamento, vale muito a pena Essa leitura, até porque Mesmo que você não
0: goste tanto do roteiro As figuras tão bonitas é, Que o John isso, Cassidy sim. caprichou É o Don Castle, o Trevor Hearst, sei lá o que Depois tem o Jailene, né só tem desenho Não, mas aí boa. quando entra o de Lee já, já é o Austin Sim, sim, não, tô dizendo a sequência do que teve Mas é uma sim, sequência sim. boa de desenho Diferente do de roteirista Depois, se não me engano Tem uma fase do Robert Kirkman Horrível também Ficou meio que aquele período Que a gente tava falando Ficou tapa-buraco
2: tapa Atrás de tapa-buraco Aí cancela o Capitão É, até voltar com, com o Baker né
0: Que aí era aquela, aquele momento Que a Marvel tava reformulando Todo o selo de Vingadores, né Todos os títulos foram relançados Com o número 1 E o do Capitão foi o melhor Sem sombra de dúvidas, né Aí que eles chamam o Ed Brubaker e é o Ed Brubaker gosta de fazer espionagem, né? É o capitão mais envolvido com espionagem, mais reviravolta, desenhistas bons, né? Steve Aptin, o Luke Ross. E ele faz a Sherry e o capitão ficarem juntos, tanto que, a partir daí, eles são separados por causa de ocasiões que um ficar preso aqui ou ali, mas o relacionamento nunca mais acabou, né? A partir daí. Ele traz o cubo Cosmo, bingo. Bingo. Caveira Vermelha, bingo. bingo. E vira nazista comunista, porque ele fica no corpo de um russo, né? Ele é o um nazista. É verdade, não nossa, nazimunista.
3: é Nazimunista.
0: Ele é um nazimunista nessa época. E outra, cara... Não só o roteiro do
2: Baker, mas, mas o Steve Eptin tá caprichando demais também na arte, Tem cara. todos os
0: desenhistas nessa fase. Tá, também. tá. É porque
2: o Steve Eptin, eu não lembro com quem ele, com quem ele alterna. Mas é, é também o... bom. Ai, esqueci. É o Jackson Guys. Isso. É muito bom também a arte dele. E o Brubaker, cara o que o, o Thiago falou, né? Sem essa revisita o que é o Capitão América, eu acho que o Brubaker não tinha como fazer, porque ele revisita meio que tudo do Capitão América. Sim,
0: ele tem flashback com os invasores, o Book, ele, ele faz o caveiro unir todos os grandes vilões, né? Tá o Arnim Zola, o Doutor Falsos, o Capitão América dos anos 50, tem tudo ali. O Falcão volta a ser um personagem recorrente, tem de tudo. O Ossos Cruzados, que é lá dos anos 90.
2: Assim, eu acho que essa daí tá pau a pau com a do, do Age, pra mim, de qual é melhor, assim. Apesar de cair um pouco no finalzinho, e, e eu falo cair não fica ruim, mas não fica no mesmo nível que tava no início, né? Mas isso é normal. No finzinho
0: fica qualquer coisa, sabe? Não, é, não tem nada mas, marcante, é só batendo no ponto
2: Mas, cara, eu fico impressionado o quanto essa saga... Tipo, cara, o primeiro arco é muito bom, aí tem a... o segundo arco, porra, bom de novo, aí vai evoluir. Cara, o Bruce Baker ele conseguiu manter um alto nível por o quê? Uns quatro
0: anos? Por aí, porque ele transforma o Book em Soldado Invernal, ele já tinha o plano de matar o Capitão e transformar é. o Book no novo Capitão, e ele precisa dar uma esticada e nem parece, porque não, não há sensação de enrolação, porque ia rolar a guerra civil, né? Que aí põe o capitão contra o homem de ferro e o capitão acaba preso e aí que ele é morto. E o Book vira capitão. E a fase do Book como capitão também é boa, continua bom. O capitão volta depois, né? A gente descobre que meio que o espírito dele ficou sendo jogado por várias épocas, ele volta. Só que ele não vira capitão de imediato, né? E, e aí sim a gente vê que tem uma enrolaçãozinha com o Book. Aí dá um... Ainda tá bom, mas você se sente uma barriga. Ali, né? Até o capitão voltar a ser capitão. Chega a ter dois capitões, né? Basicamente. Que o, o embora o, o Steve não seja Capitão América, ele usa um uniforme parecido com aquele do Sem Máscara, mas parecido com o do filme de Soldado Invernal, né? Vira o líder da Shield, o Book continua nesse período. Aí vem aquela saga horrível, o Fear Itself, né? A essência do Medo. Nossa. Onde o Book é dado como morto. E aí o, o Burbaker reclamou até publicamente que a Marvel mandou ele segurar o, o Book como capitão. Então, Para essa saga. E você sente a barriga nas histórias.
1: Você vê que ele já não tinha o que contar. Aliás, esse negócio aí de matar o Capitão Buck, do P. Roger poder voltar. É uma coisa... Cara, é, é meio lugar comum falar que, a, que as editoras elas cometem alguns erros, né? Mas eles estão sempre lá. Que é o seguinte, alguém vem, tem uma puta de uma ideia legal, inovadora, como, por exemplo, vamos transformar o Buck em Capitão América? Uia, vamos que isso deve aumentar a venda pra caramba. Faz uma fase maravilhosa com o personagem, só que aí depois acontece o inevitável, que todo mundo sabe o que vai acontecer. O titular volta. E aí o que acontece? Você tem um baita de um personagem legal nas mãos, só que você não tem que fazer com ele.
0: Eles jogaram fora todo o desenvolvimento dele, Exato. né? Porque ele volta a ser soldado invernal agindo secretamente. Sendo que como capitão ele se sentia culpado, que ele fez, né? Sob ordem dos russos. E ele tava se achando como uma pessoa nova, como um herói, se orgulhando de ser capitão América. Ele volta a ser um
1: assassino. Acontece logo depois Acontece a mesma coisa Com o São Wilson A fase do Capitão Falcão O personagem tava legal Pra caramba A fase estava ótima Ah, volta aí o titular Aí precisa encontrar Uma solução qualquer make Trefe Pra pegar um personagem Super legal Que tava funcionando muito bem Pra tirar ele de escanteio Sabe? Se der uma coisa Tão desagradável Porque Você vê, né? Qualquer grande mudança Com o personagem Nem chega a ser ingenuidade Mais na minha parte Porque não dá nem pra acreditar né, Nesses planejamentos A gente sabe sabe que tipo não é para valer, né? Então não é, nem nem precisa se apegar, nem precisa da nome. É, e a janela
0: de tempo dessas mudanças quando a gente entra nos anos 2000, 2010, principalmente, fica minúscula, né? A gente tava falando do Bingo do Cubo Cósmico, do Capitão se Revoltar, nas primeiras vezes demorou mais de 10 anos para repetir o plot. Aí é, é. esses negócios de substituição, tal, tá, é dois três anos, começa a ficar muito constante.
1: É, e o que acontece? E a revista ela é reiniciada, sabe, ela tem uma ela é encerrada e ganha uma numeração nova para a novos leitores. Que eu acho que afasta novos leitores. Eu fico pensando no
0: leitor novo indo pegar o encadernado numa comic shop. Por que que tem cinco número um do Capitão
1: América diferentes? Exato. Você fala, pô... <risos> Se tivesse um número, sei lá, 639, você fala, bom, tudo bem, então tem 638 edições que eu preciso ir atrás. Agora, se você vai lá, você encontra um monte de número 1, um, você fala, nossa, quantas séries teve? E cada série teve quantas edições, sabe? Você Qualquer continuação muito... de qual. Qualquer continuação <risos> de qual. Caramba, eu me perco. Sabe, eu me perco nessas coisas aí e eu leio quadrinho há é, um Eu tempo. me perco, cara. Né? Eu sempre falo, cara, eu não pode lançar um novo título dos personagens, uma custa
0: ter um nome diferente em cada um só para facilitar isso? É. Capitão América, o Sentinela da Liberdade, Capitão América, o Super Soldado, põe alguma coisinha, a... podia relançar o Weird Tales of Captain America. Ah, não, não, não. Melhor <risos> ainda. <risos> E aí o próximo passo na evolução do Capitão, né? O Burbanker fica um bom tempo ainda com o Steve como Capitão, mas realmente não tem nada marcante já nessa fase. Ele se repete muito. Só que aí tem mais um relançamento que o Roberto até leu recentemente, que é com o Rick Remender e o Romitinha, né? Que aí é o, o Remender, ele é. faz um arco inicial muito na pegada do, das histórias do Arninzola com
1: o Jack Kirby, que é uma loucura do cacete, Nossa, né? Que. Que... Gosto muito dessa fase, cara. Gosto demais. É, a Z, eu preciso né?
0: ler ela inteira. Eu, não, eu, eu li o comecinho e não
2: gostei. Eu li só esse arco do Perdido na Dimensão Z. Náufrago na Dimensão é. Z, né? E cara, eu tinha um certo preconceito, justamente com esses um milhão de lançamentos que a gente tá falando, né? De, é, ah, onde eu leio, o que eu começo, pipipi, popopó. E aí o, o nosso amigo Branca me recomendou. E como tem o Romitinha, e eu sou clubista do Romitinha, eu peguei pra ler. Cara, assim, eu acho um roteiro completamente maluco. Marvel. assim, mas funciona no, no que ele quer fazer. E uma dúvida que eu fiquei justamente por conta desses relançamentos, eu já não tava acompanhando tanto mensal assim, porque eu acho o Capitão desse início do Remender, muito sisudo, sabe? muito Tem um pesar muito grande nele, assim. Só que eu não sei dizer se era como o personagem tava na época.
0: Tava, já no Breaker ele já tava assim.
1: Então foi isso que me incomodou só, mas eu acho um arco muito interessante. Ele fica mais sisudo ainda porque da edição 1 pra edição 2 passam-se 10 anos e ele, o Capitão América na, quando ele chega na dimensão Z ele salva um bebê dos laboratórios do, do Zola e ele pega essa criança que ele cria, que ele toma como filho, então se torna um filho adotivo do Capitão América, que é o Ian que chama o menino, e da edição Sim. 1 pra edição 2, passaram-se 10 anos e ele tá criando esse menino em uma terra totalmente selvagem totalmente esnóspita, sabe, que exala gases venenosos do chão, que tem criaturas, parecem insetos gigantes, então ele se tornou um é, homem, é, ruim, é, uma,
2: é, uma, é uma dimensão criada pelo Zola, né tipo, é. ele pegou essa dimensão e foi criando é, ele foi modificando geneticamente e o plano dele é que ele sequestra o capitão para essa para essa dimensão para ele poder usar a genética do capitão para aprimorar o que são os filhos dele, né? Que ele tem uma filha mais velha e agora ele tem ele criou esse filho que é o que o capitão cria. E cara, é um arco o Heinzola, ele, ele tá cientista maluco, mas ao mesmo tempo
1: ele tá muito ameaçador. Isso. Você acredita na ameaça é. que ele é? Isso é muito legal. Cara, tem uma tem uma cena do Heinzola que mostra o Arnizola no passado, durante a guerra, e ele mora no castelo dele lá na Alemanha e chega lá, no, no casarão um, um aldeão o cara tá preocupado com a esposa porque a esposa, ela trabalha como empregada no casarão lá da Arnizola, e fala é, pô, senhor Arnizola, vem aqui procurar minha esposa, ela tá desaparecida há 5 dias senhora... não, não, eu não vi ela, faz tempo que eu não vejo também, e dispensa o cara cara, quando ele volta pro casarão, ele vai lá pro laboratório secreto dele ele tá fazendo experiências com a mulher ele transplantou a cabeça da mulher pro corpo de um doberman, sabe, e aparece a mulher em sofrimento No corpo do Doberman Eu falei Mas que coisa horrível Cara Que frieza do cara Sabe Tipo Ele mentiu na cara Do sujeito lá Não, não Tô vendo seu desespero Eu não sei onde é Que tá sua esposa não
3: Aqui no Brasil Saiu O Gibi do Capitão América Era dividido com alguém Da avião arqueira é. Então é isso Que eu adoro o Gavião Arqueiro, né? Da mesma forma que eu gosto do Arqueiro Verde, eu adoro o Gavião Arqueiro. E eu tava comprando por causa do Gavião Arqueiro. E eu li essa fase. Calhou, obviamente, tava lá, tava lendo, né? E eu também gostei pra caralho, assim. Confesso que me surpreendeu horrores. Assim. E vou dar a volta aqui, na real. Fazer a volta no, no começo do podcast, assim. Porque, em certo momento, a arte do Romita, pra mim, é muito curto. Sim. Pra caralho, assim. Saca? No, no, no dinamismo da é. arte, nas cores, é mesmo. inclusive. É verdade. É. É, é não, ele tá totalmente Kirby. E ele já Nesse tinha caso.
2: emulado muito o Kirby no, no Thor, né? No Thor, né? No Ternos. Thor do, do, Sim. Do, do, do Jujan, ele, ele emula. Sim. Mas é, eu vou te falar que a cor me incomoda um pouco. Eu também, também. Porque eu acho que a cor, ela tira um pouco do peso da arte do Romitinha. E na edição da Panini Encadernada, que foi a que eu comprei, tem páginas em preto e branco, né? As páginas originais, só arte finalizadas. E você percebe que, num, por exemplo, porra, todo mundo que gosta do Romitinha sabe que o Romitinha brilha desenhando cena de chuva, né? Ele bota... Bota ali um, um relevo... Ele é uma, o Ayrton Senna dos quadrinhos. Exatamente. E, cara... maravilhoso tem, tem cenas de chuva que a colorização colocou aquele efeito de borrado de Photoshop que caga totalmente o traço, sabe? E aí eu virei, pô, qual é a necessidade disso? Você tirou uma das maiores características do, do cara. Mas o resto da qualidade dele ainda tá lá, cara. A dinâmica que ele tem, que tem muito de curbing. E eu digo que o Romitinho é um dos melhores de porrada que tem. Porque quando tem cena de porrada, você sente o peso de cada golpe. O Arninzola descendo a marreta no, no escudo do Capitão, cara, uma página inteira é, é linda essa cena, assim, você sente o impacto, sabe, ele já tinha feito isso no Hulk também, tem uma luta do Hulk com o Abominável, cara, cada soco parece que tá tremendo ao seu redor, sabe isso, eu acho que é o um ponto positivo tanto que pra mim até cai um pouco, depois vem outro excelente desenho, que é o Carlos Pacheco no arco seguinte, mas cara, é porque esse arco inicial do Dimensão Z é tão redondinho. Eu gosto muito do Ian
0: né, nessa fase que é, o Capitão tem um filho assim, é muito legal, e aí o Capitão o Capitão quando sai da dim dimensão Z inverte, né? A Sharon vai parar lá, né? E ela começa a criar o Ian. São os dois pais, cada um revezando. Né?
2: Aquela regra de dimensão paralela, né? O tempo lá se passa diferente. Então, pra ele passou uma década, pra Sharon foi,
0: tipo, horas. É. Foi o
2: tempo dele sumir, ela ir procurar ajuda e conseguir entrar na dimensão.
0: Só que a Sharon se fode, né? Porque o Capitão não envelheceu por causa do soro e ela envelhece. Ela, quando, no fim do, do, desse título, né? Que durou só 25 edições, foi rápido. O Sharon sai, o Ian já tá adulto, né? Vem com ela, só que a Sharon já tá coroa, velha. E o Steve é envelhecido artificialmente e fica velhinho, velhinho mesmo, como se fosse a idade real dele. E aí ele se aposenta de novo e passa o escudo pro Sam, né? Pro Falcão que aí vem a fase do Falquitão América, que é bem boa, sim, sim bem boa. Deixa eu, comentar, que...
1: deixa eu comentar uma coisa só sobre essa fase ainda, que a gente tá falando da Dimensão Z, o que é o seguinte, é, acho que vale a pena lembrar de uma coisa muito legal dessa fase, ela foi produzida durante a fase Marvel Now, né, uhum. que aqui no Brasil soa como Nova Marvel, que aquela, foi aquela estratégia editorial da Marvel de fazer uma dança das cadeiras entre os, a equipe criativa das revistas, e colocar autores com personagens que eles não estavam acostumados, né? Que daí saiu o Rick Mander escrevendo Capitão América, que é um personagem que ele não tinha escrito ainda, e era pra criar uma coisa totalmente inovadora. Daí que veio essa coisa tão estranha, tão inovadora, que foi a dimensão Z, né? Que é legal também porque tem uma pegada de lobo solitário, que é o cara criando um bebê num lugar estranho e tal. Então, eu acho que é por isso que essa série, ela é tão, ela é tão diferente mesmo, né? Ela é propositalmente diferente. Sim.
0: E é, eu, 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 eu preciso ler ela inteira, porque eu, eu Gosto do fato de ser uma fase curta, né? Dois anos. Então, dá pra fazer redondinho, né? E o Sam, como Falcão, primeiro teve uma revista de só cinco edições, né? Porque aí logo veio outra reformulação da Marvel e relançaram, né? Mas o Sam, com o Nick Spencer, realmente eu acho que nos últimos, acho que foi a última grande fase de Capitão América conhece. Que, pô, é questão racial, rei de preso, o governo mandando
1: a agente americano pra cima do Sam. É muito bom essa fase. Ah, sem dúvida. Essa fase, ela é é muito conectada. De novo, né aquele negócio. O quadrinho, ele é muito reflexo, assim, do... da época dele, né? Cara, mais que filme, mais que série, porque essas produções é, milionárias e tal, tem que passar pela aprovação de mil pessoas, sabe? E elas
0: demoram mais pra ser produzidas, né? Às vezes ela já... Quando ela sai, ela já não reflete
1: mais. E não né? pode fazer isso porque isso não vai pegar bem, porque vai cair as vendas. O quadrinho, como é uma mídia meio que ninguém liga e, tipo, é uma equipe menor, né? Geralmente é um cara que é fã, Escrevendo, um cara que é fã desenhando, e o editor também é fã pra caramba. Então eu acho que os quadrinhos, eles recapturam assim, o espírito da época de uma maneira um pouco mais fiel e mais rápida, né? E essa fase do Falcão é bem isso, cara. Sabe, falando do ódio que os estadunidenses sentem por pessoas que estão chegando no país, sabe? Tentando fugir de uma condição horrível no país de origem deles. Como se caralho, como se os caras quisessem deixar tudo pra trás pra ir morar naquele país lá, pra ficar limpando privada dos outros, né? E
0: eles... É, eu tô fazendo uma travessia que pode me matar indo para um país que provavelmente vai me prender porque eu acho divertido. É, eu acho né?
1: divertido. Eu vou deixar aqui minha família para trás, vou deixar meu bebê aqui com a minha mãe, porque eu vou lá atrás de... de... porque eu acho legal lá. Enfim, a fase do Falcão aborda muito isso, né, cara? Da imigração, do preconceito, dessa questão aí de, sabe, de extrema direita. E eu me lembro que foi muito legal como o impacto que essa fase teve em canais de notícias conservadores, né? foi o caso da Fox, né? Quando foi noticiado lá que os comentaristas e um jornal falaram oh, daí onde já se viu esse Capitão América? Esse daí não é o Capitão América que a América merece, né? E tudo mais. Isso daí causou muito muito impacto na mídia, sabe? O Capitão América, pô, o Capitão América negro acho que pior que ser um Capitão América negro para eles era um Capitão América tolerante que compreende o mundo, né?
0: É, e vamos dizer, né? Que uniforme bonito. Nossa, maravilhoso. Sim. Eu acho Mas, muito sim, bonito esse uniforme. Cacete, cara. E um pouquinho depois, né? Teve uma massa Envolvendo os Vingadores, com o Cubo Cósmico, Bingo, que achou de tava usando o Cubo para fazer lavagem cerebral em super vilões. E quando vão resolver tudo, o Steve se envolve e o Cubo acaba rejuvenescendo o Steve. Só que a gente fica com dois capitães América nesse momento, né? Porque o Sam continua, o Steve deixa inclusive o escudo com o Sam. adota um novo uniforme bem bonito, eu acho bem bonito, com um novo escudo triangular, que é o é basicamente o capitão que atende ao apelo da Fox, né? É o capitão nazista. Ele foi recriado como alguém que desde criança era da Hydra, né? E isso eu lembro que gerou um burburinho do cacete, tinha fã queimando o gibi, né? Porque demora um pouco pra chegar até o Império Secreto, né? Que é quando uhum. ele domina os Estados Unidos, a Hydra domina e tal. Enquanto tava o mistério do como o diabo isso aconteceu, tá? A gente vê ele colaborando com a Hydra, ele acha que o Baron Zemo é o melhor amigo dele e tal. A revista tava ótima. Era um clima de mistério muito bem conduzido e tal. Só que no Império Secreto dá pra sentir a mão pesada da... de editor, sabe?
3: Ah, caralho. O a cara...
0: Todo desenvolvimento é bom Ficou e a rindível. saga
2: é um lixo. É horrível. É que a gente fala do flashpoint, né, cara? Que se aquilo fosse só uma saga do Flash. Sim. Porra, tinha um potencial maior ali, né? E isso tem muito cara. O cara pegou, porra, vamos, vamos fazer isso pra Marvel inteira. Tanto que, cara, tem um negócio, tipo, ele usa o cubo cósmico pra fazer uma realidade em que o encantamento do Mjolnir não é o mesmo, então ele consegue erguer o Mjolnir e aí ele quebra a confiança do Thor por causa disso. Não, e é,
0: é muito mal escrito e, e você falou de como cada um inventa a regra do cubo cósmico, o cubo cósmico altera a realidade, certo? Não é que ele cria uma nova realidade, ele altera o que já existe. Ele pode até alterar o passado e tal, mas vai alterar a realidade. Então, aquele capitão é o capitão. Aí, no meio do Império Secreto, você vê que dentro do cubo, o verdadeiro Steve Rogers estava lá, se liberta, e hoje em dia, o Capitão Hydra existe preso. Tem dois capitão.
1: Não faz sentido algum toda a coisa. Dois capitão já é bingo também, né? Pode abrir espaço aí na cartela. Também. Porra, é... Nesse programa,
2: a gente descobriu mais dois bingos, que é dois capitães e também matar o Steve Rogers, né? Que é um
0: plano que a cada dois roteiristas tem essa
2: ideia. Eu né? não sei
1: se a nossa cartela tá contemplando aí o capitão idoso, né? Porque vem também. Era, né, de também.
0: 2000 pra cá, virou lugar comum também. É,
2: até a gente nem citou Dinastia M, né? Que ele ah, também que idoso. É uma boa história. Ah, é? Putz, tem isso. Dinastia M, inclusive, eu gosto, eu gosto bastante, porque em teoria, é o, a realidade perfeita pra todo mundo. E, e eu sempre gostei também desse conceito no Steve Rogers, que é ele é o soldado que tem uma guerra a lutar, mas a visão perfeita pra ele é que ele nunca tivesse que lutar essa guerra. Então, ele envelhecer, ele ter uma vida normal, é o sonho dele. Isso eu acho muito legal do personagem. Sim.
3: Nossa, mas o é Império Secreto é, é doído mesmo. Não é tóxico caralho, de ruim, né, cara? É, muito... é doído. É doido demais. E é curioso, assim, porque é isso que o Léo tava falando, né? Assim, ou seja, o jeito que a coisa tá sendo conduzida enquanto era só uma história do Capitão América, o, o grande problema, na verdade, o grande problema, as pessoas todas se revoltaram, o Capitão é da Hydra, caralho, puta que pariu, e não sei o que, e Isso nem é o grande problema, na real. Nem é o grande problema, assim. A virada, se tivesse sido bem escrita, tava de ótimo tamanho. O problema é que não é bem escrito. Esse é o grande... O problema é esse. Não é o problema dele ser ou não, da hidro, caralho, não sei o quê. O problema é essa reviravolta desgraçada que os caras fazem pra chegar ali. Nossa senhora, cara. E o Cubo Cosmo vira uma menina, na real.
0: Né? É, é uma menina.
1: Nossa, Ele encarna é muito ruim.
3: Num, numa menina, nossa, é. É tudo ruim demais. Mano. É um
1: exemplo de que, cara, quando você precisa começar a, ficar dando, começar a dar mil voltas, inventar mil coisas pra justificar um ponto de vista, é porque a sua trama não tá funcionando, cara. É porque é. a história, você tem que rever seu conceito, sabe? Então você quer, tá bom, você achou que ia ser legal pra caramba fazer um Capitão América revelar que ele sempre foi nazista? Meu, você tem que mover muita coisa pra isso acontecer. E não tá dando certo, cara. Se liga, só... não, não vai funcionar essa história nunca. E o
0: pior é que eu, eu vejo que que isso sujou tanto a imagem do Capitão que desde então ninguém liga pro gibi do Capitão. É. <risos> Porque ele volta e dentro da história você vê que ninguém confia mais no Capitão América, né? Faz sentido. <risos> <risos> todo sentido do mundo, né? A população, o governo não, não confia nele. E começa um novo título pelo rich Colts, que é até bom. Mas é não bom. chamou atenção, cara. É impressionante é como passou despercebido. É bom. É bom. Que é muito o Capitão tentando recuperar né a, a confiança do mundo todo. E ele com a Sharon coroa. Né? Até ele a Sharon rejuvenesce depois. Eles criam uma sociedade secreta que tem a Gata Harkness, um monte de coisa. Tal. Uma sociedade
3: secreta só de mulheres, né?
0: Só de mulheres, é, é que tem. Eu tem Séculos né? já. É. Isso, Filhas da Liberdade, isso mesmo. É bem boa essa fase. Eu nem lembro quem tá escrevendo atualmente o Capitão, pra ser sincero. Acho que é ele até agora. Ainda é? Eu achei que já tava acabando. É ele, acho que ele. Eu acho que ele
3: tava pra encerrar, inclusive, já, né? É, então, é.
0: Deve estar tá nas últimas edições, né? É e o ainda. que chamou a atenção realmente atualmente foi aquela minissérie, né? Que comemora os 80 anos, que é o United States of Captain America, né? Que cada edição apresenta alguém inspirado por ele, que virou um Capitão, que acho que são cinco edições, eles têm quatro grandes acertos, né, tipo capitão gay, tem uma capitã negra e tal, aí tem um capitão indígena que não faz sentido nenhum que ele usa as cores
2: da bandeira americana é. isso problema... é problemático, né o
3: problema não é um capitão indígena o problema é o capitão indígena usando aquela roupa, é, ah. Aquilo é o problema, na real. Né? E é engraçado, na verdade, que às vezes as pessoas que elas ficaram putas da vida com o Capitão América da Hydra lá atrás, isso que, vou queimar o gibi do então, Capitão América, o oh, caralho, estavam querendo queimar o gibi agora, como assim? Tem uma mulher negra, o caralho, não sei o quê. Mas tem um Capitão América indígena com aquelas roupas, não, tá tudo bem, deixa aí. Não. não, não, isso tá tudo bem. Mas tá tudo tem bem. lá, o Capitão América um menino gay, como assim? Um absurdo, caralho. Não, mas olha aqui, o indígena, não, não, tudo bem, isso eu não tô vendo, deixa eu. Gente, pelo amor de Deus. Ah, ali é osso mesmo. Eu gosto, na verdade, muito da ideia dele estar tá fazendo uma, uma jornada. A ideia da série, eu acho legal. É, eles pegam aquela ideia da linha direta de novo, né? Ele vai, é eles vão de moto tal, é. e tal. E, e tá ele, o Falcão, o, o Buck. Eu acho legal isso. É, é o agente ensaios. americano, né? Eles pegaram todo mundo que foi capitão. Eu é acho, isso, legal, acho, acho isso legal. E acho legal né, a coisa do... Putz, o impacto que o ícone do Capitão América tem em vários recônditos dos Estados Unidos... Inclusive, contos onde o próprio Capitão América nunca chegou, mas o ícone dele é tão forte que fez com que pessoas de diferentes minorias oprimidas, não sei o que, assumissem uma identidade similar a dele para se defender e defender os mais próximos. Eu então, acho, acho a ideia muito legal. É mas o indígena com uma bandeira aí já não
0: dá para comprar, né? Não, apesar desse, desse Capitão Indígena, eu gostei muito da Marvel ter optado por essa minissérie como forma de Comemorar, tem uma outra é, com o homem de ferro também. Do que uma mega saga de novo, né? Que bom, né? <risos>
1: fato. Só pra situar, essa minissérie, ela, ela acaba, né? São cinco edições. Ela é concluída agora em dezembro. E, na sequência, vai iniciar uma nova série mensal, que é uma nova Capitão América, né? Capitão América. E só pra situar aí, quem estiver ouvindo, será a nona série a ter o nome Capitão América. Capitão América volume 9. É dura, né, cara? Essa do Tanerice, é que é a que tá saindo no Brasil, é, a é o volume 8. Que vale a pena.
0: Infelizmente, ela sofreu da má imagem da fase anterior, Prejudicou ela, mas é uma boa fase, sim. Até porque o roteirista é bom. Eu lembro quando ele começou no Pantera Negra, ele foi o primeiro gibi dele, né? No primeiro que ele tá meio perdido, acho que no formato, que ele escrevia livre roteiro de cinema. Aí depois ele já pega tanto o Pantera como o Capitão dele, e eles são muito bons. só passando rapidamente, né, que o Capitão América tá popular hoje em dia principalmente por causa dos filmes, né, vamos dizer a verdade, porque filme atinge muito mais gente que quadrinho. Mas o Capitão teve uma vida rápida no cinema, né, ele surgiu em 41, em 44 ele já teve uma adaptação, né, aquelas séries de matinê de cinema, onde ele era o promotor público Grant Gardner, sem escudo e sem superpoderes. <risos> aquelas maluquices de uma época que não tinha verba pra fazer as coisas. Né? Em 73, teve o famoso Capitão América turco que a gente fica pensando por que o, o turco é Capitão América. Tem o, a primeira adaptação que eu assisti do Capitão América pra TV, que são aqueles dois filmes lançados em 79, que é um cara que é o filho do Steve Rogers usa um uniforme ridículo com um capacete gigante que o Vincent Price Vincent Price Todos. não, Christopher Lee é o vilão do segundo filme aqui. Todos
1: Nós. Não, Todos o nós, SBT gente. passava muito Nossa, isso. Naquele né? filme, pois é, é. Aquele, Ele é o próprio Steve Rogers, não
0: é? é? É, ele é o Steve Rogers, só que ele é Filho ou neto do, do, do cara que foi o Capitão América na guerra. Acho que os dois, acho ah, que chama é, Steve é, Rogers. É. Teve uma série de, de, de desenhos desanimados, né, nos anos 60, né, que eram os quadrinhos originais, né. E aí a gente pula pros anos 90, que eu acho maravilhoso. Eu tenho o DVD disso. Aquele filme que tem o Caveira Vermelha italiano. <risos> é muito bom. O muito Capitão bom. América com orelhas de plástico, porque machucava a máscara, machucava a orelha do ator. Eles fizeram tudo de plástico. É muito engraçado. Cara. E o Capitão, só ainda nos anos 90, aliás, no, no meio pro final dos anos 90, a Fox Kids, né, tava fazendo desenho pra cacete da Marvel, chegou a divulgar um vídeo teste de uma série animada mostrando o Capitão e o Book. Que era bem bonito o vídeo teste. Pena que tá em qualidade ruim na internet. Mas nunca foi pra frente o projeto. Foi só com o Chris Evans que o Capitão foi dar certo em adaptação, né. E vamos dizer a verdade: é o melhor filme da Marvel o Capitão América Soldado Invernal? Rapaz, eu. Você agora. Eu tô né? quase
1: mudando de ideia. É, viu, depois de ter assistido Eternos aí na cabine de imprensa na semana passada, eu já não consigo mais falar com tanta certeza que o Soldado Invernal é o melhor filme da Marvel
2: eu, eu tô feliz porque não é a primeira pessoa que eu vejo dizer isso, é, é eu já são vi, coisas já
1: vi. totalmente diferentes totalmente, eu, talvez seja não, até mas o, o Soldado Invernal
0: já era isso, né ele era bom é... justamente porque ele era o um filme mais diferente
1: da Marvel se alguém perguntar pra mim agora, fala qual é o melhor filme da Marvel eu falo Soldado Invernal, só que se eu tiver bêbado é capaz eu soltar um Eternos <risos>
3: Soldado Invernal ainda fica em segundo pra mim. O é. primeiro ainda é o primeiro Guardiões da Galáxia. Eu gosto muito também. Mas o Capitão, ele tem a trilogia mais
0: diversa, né? Porque o primeiro é uma pegada de matinê. Ele, eu acho que eles pegam muito a, a pegada do que era as séries de matinê. Eu acho que por isso ele até divide opiniões. O segundo Sim. é um filme de espionagem que, porventura tem super-heróis, né? <risos> e o terceiro é o primeiro crossover da Marvel.
1: É, o terceiro é o filme dos embolores,
0: né? É, é, o Vingadores 2.1 Exatamente. Mas é o primeiro crossover, né? O terceiro é o segundo filme dos Vingadores que importa, né? Ah, sim, é Pulo 2. Deixa só as cenas do Visão e pula o resto. Mas é, é estranho, né? Um personagem que desde que voltou nos anos 60 ele nunca parou de ser publicado. E ele não teve tantas adaptações e talvez o problema é justamente a imagem patriota, né? Eu lembrei o fato do Capitão América primeiro ter o subtítulo Primeiro Vingador e em alguns países ele saiu sem o Capitão América. Foi só o Primeiro Vingador, justamente para evitar essa cara patriótica. Ainda mais na época que foi lançado, né? Que os Estados Unidos estavam com a
1: imagem mais podre do que o, o normal, né? Aliás, deixa eu fazer uma aspas aqui, um parênteses. Hum. Que picaretagem chamar esse filme de Capitão América, o primeiro Vingador, né? Quando a gente sabe que a primeira é a Capitã Marvel. Claramente, no filme, <risos> ele criou o conceito dos Vingadores depois de conhecer a Capitã Marvel. E vem, o povo vem querer me vender uma ideia de que o Capitão América foi o primeiro Vingador. Eu acho muito picaretagem. Eles colocaram esse subtítulo pra ver vender fora, né? É,
0: eles, acho que eles simplesmente não conseguiram pensar em outro. Falei, Porra, a gente quer vender a marca Vingadores, né? Então vamos lá, né? É, foi, foi isso.
2: Mas, tipo, na China é o primeiro Vingador depois Capitão América, né? O título oficial. Eu, eu
0: não lembro em que país ele nem tem Capitão América. É só o primeiro Vingador. A China ia sair sem o Capitão América.
2: Ah, pode ser isso. Então eu posso ter aí concluído. Eles colocaram, eles colocaram o primeiro Vingador na frente e aí virou o subtítulo.
0: Mas lembra que o primeiro Vingadores era The Avengers? Ou os Vingadores? Ah, é, nossa, eu odeio essa coisas. Sim, exatamente. É meio triste triste, né? Que o Capitão tá chegando aos 80 anos sem muito destaque, né? Nos quadrinhos, né? Pelo menos a gente teve o Sam estreando como Capitão América Live Action na série.
1: Pois então. Sim. Essa que é uma questão, né? Essa... é Bom, enfim, não vou ficar imaginando quais são as estratégias da Marvel, porque qualquer coisa que eu falar vai ser só achismo, né? Vai estar longe da verdade. Mas como público, como leitor, eu percebo que o momento mais recente que o Capitão América se tornou relevante e interessante quando ele passou a ser o, o Capitão Falcão, né? Que o Sans tornou o Capitão Sim, foi América. o último grande momento do personagem. Agora, por uma que, por questão de por várias decisões editoriais, atendendo N interesses lá da Marvel da Disney, suspenderam essa fase, contaram uma história absurda, que é o Império Secreto lá, pra poder retomar o Steve O Steve Horse Hor retomar o nome de Capitão América. E aí, o que aconteceu? Essa fase do Tanner eu tentei ler, eu li umas 9, 10 edições. Cara, eu não gostei, eu achei bem qualquer coisa assim. Na minha opinião, como fã, pô, como como leitor, o Capitão América não tá interessante. Quando ele tava interessante, ele foi abruptamente encerrado, sabe? Então, realmente, hoje ele chega nos 80 anos com um personagem qualquer, assim.
0: Esse ano tá muito estranho, né? É Capitão América, Arqueiro Verde, Aquaman e Mulher Maravilha. Só a Mulher Maravilha tá tendo destaque de entre os 19, quem tá fazendo aniversário de 80 anos. O resto é só uma data. É muito estranho. Bom, a gente concluiu a história do Capetão. Ele tinha que fazer uma capa com aquele peitoral do, do Rob Liefeld. Não,
3: Ô, Beleza!
2: <risos> Antes da gente encerrar, eu só queria dar destaque que não falamos aqui do Capitão América nos Jogos de Porrada da Marvel com a Capcom. Sim, que ele é muito ele bom. Ele tinha o golpe Final Justice, que era maravilhoso. Eu, queria, era eu, queria, dar, eu queria deixar esse registro apesar aqui. Apesar de desse nome imbecil,
0: era maravilhoso.
2: Mas era muito legal a vozinha no, no fliperama. Final Justice! <risos> quebrava o cara no soco. Era bom demais.
3: Foram os dois únicos personagens com os quais inclusive eu consegui terminar o, o, o jogo. Foram o Homem-Aranha e o Capitão América. O Homem-Aranha era muito bom desse ah, jogo. Que jogo área. bom que era esse. Meu Deus do céu.
0: Mas pra finalizar, acho que a gente falou de, uh, no meio do programa de várias fases que a gente gosta, né? Acho que a gente pode falar uma história específica. Pode ser um arc, não uma história
1: fechada de cada um. Vamos começar pelo Gustavo. Cara, tem uma história. Sempre que eu penso em Capitão América, eu penso nessa história. É a primeira que vem na minha cabeça, que é desenhada... Pelo Mike Zeck... Eu, eu acho que já é a fase do escrita pelo Mark Greenwald... Que eu acho que é aquele encontro do Capitão América com o Wolverine... Uhum, é um anual do Capitão aqui, né? Só que não é exatamente o confronto do Capitão América com Wolverine... Mas tem uma cena no início da história... Que o Capitão América ele é chamado pelas autoridades... Porque encontra um abrigo subterrâneo, perto da estrada... E o lugar tá cheio de armadilha Com metralhadora, com lança E o Capitão América, ele vai entrando ali Com uma lanterninha e com um escudo E ele vai sobrevivendo às armadilhas Rapaz, essa cena essa, essa passagem aí Que é uma armadilha atrás da outra Ele cai no poço cheio de lança Ele usa o escudo pra se proteger Aí tem as metralhadoras Ele corre, ele mergulha na frente das metralhadoras Protege com o escudo Puta, essa história eu acho demais Eu gosto muito dessa história
0: Eu tô surpreso que eu lembrei o nome do vilão era o Obstrutor, grande vilão. Obstrutor. Um robô chamado Tess 1. Tess 1. O robô eu lembro, Tess 1. O que depois fez parte daquela equipe heavy metal, que só tinha robô. <risos>
1: Então, essa eu acho que, Se é que está uma história de bate-pronta, é essa que eu gosto muito dessa sequência de ação e do uso do escudo. E mostrado na arte do Mike Zeck só contribui. o Mike Zeck é um artista
0: que eu fico muito triste porque ele trabalhou muito pouco. É tão bom é, ele, é ele produziu pouquíssima coisa. Ele é muito bom. É, isso é verdade. E você, Thiago?
3: Putz, cara, tem uma fase do Capitão América que ficou marcada na minha cabeça. Confesso que eu não sei porquê, mas que eu, eu tenho um carinho grande por essa fase, que é a fase que ele namora com a Cascavel. Ah, eu gosto, eu gostava da Cascavel, a mulher gato do Capitão América. É, eu gostava muito dessa fase, assim, eu acho que era uma, tinha uma dicotomia interessante ali, por ela ser uma bad girl, assim, a provocação que ela fazia ao Capitão América, por ele ser um, um bonzinho, incorrigível, digamos, eu gostava bem, assim, eu acho que era uma, essa, essa fase toda dos dois namorando ficou marcada no, na minha cabeça durante um tempo, tanto é que eu demorei até, assim, foi, foi, foi um, um como eu falei, eu fui redescobrir o Capitão América muito tempo depois, mas eu demorei pra me acostumar com a Sharon enquanto interesse romântico porque a Cascavel tava na minha cabeça, sabe? Enquanto interesse romântico pro Capitão América. Eu, era legal ver o Capitão
0: todo envergonhado, né? Porque ela era toda assanhada, né? Porque uma das Exatamente. primeiras histórias,
3: ele precisa pegar uma
0: chave de uma nave, ela põe no meio dos peitos e ele fica todo envergonhado. <risos> muito engraçado essas histórias. E você, Roberto? Cara, como eu falei, eu gosto muito da história em que ele volta
2: contra o Caveira Vermelha no Cubo Cósmico, mas eu queria citar outra aqui que também é muito importante importante, muito marcante pro personagem. Embora seja uma outra versão dele, mas é o Capitão América Ultimate, né? Que por muito tempo foi o Capitão América, né? Pra... Até porque ele surge em 2002, né? Que aquela época que ainda tava saindo do Danjur, gente, pro Johnny River, então o Capitão 616 tava balançado, que é a cena final do Supremos, quando eles estão tecendo a porrada dos alienígenas e o cara fala é melhor se render a ele. Mata o cara na porrada e pergunta, se render você acha que essa letra da minha testa é inicial da França? Que é uma frase maravilhosamente escrota porque o Capitão América o Ultimate é um escroto mas eu acho que ele funciona nesse universo aí criado e é importante também destacar porque ele foi
0: o Capitão América mais popular durante um bom tempo. Né? É, tanto que influenciou, principalmente visualmente né, depois Sim. o tradicional
1: O Capitão América Ultimate, eu acho que ele é o exemplo máximo daquela frase, não conheça seus heróis. Eu acho que é o <risos> tipo de cara que a gente fala, chega a gente aqui e fala Capitão América, gosto muito de você ele olha pra gente com aquela cara ah, se é latino, né? Ou não, Capitão América, valeu. Queria não ter te conhecido. Eu fico puto do jeito que ele trata o banner. Ele trata o banner que nem lixo. né?
0: E você, Leonardo Vicente? Eu vou trapacear e falar duas histórias curtas que têm o mesmo mote. Dois crossovers que eu adoro muito. O primeiro é o Capitão América e Batman. Que O Birney usa aquilo muito bem. O Capitão, ele desenha o Capitão. A coloração é, é aqueles tons pastéis. É, é muito bonito ver aquele estilão clássico no Capitão. Fora que dá origem ao geração que é um, né, um trabalho que eu adoro do Ben e o outro é onde que é o um negócio que todo mundo fala que o Capitão é o grande líder da Marvel, não só dos Vingadores né a cena do, do Ultimato mostra isso, mas onde eu acho que enfoca ainda mais é Liga da Justiça e Vingadores, que a gente vê o Capitão América liderando aquela caralhada de super-herói <risos> todo mundo obedecendo
1: ele, porque é ele que manda sempre. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho, que você falou esse Capitão América liderando aquele monte de heróis, cara, não tem como esquecer aquela cena final dos Vingadores, o Ultimato, né? Que é o capitão sim, lá sim. aguentando o Thanos enquanto ele pode. Cara, aquele capitão que não cai, aquilo ali é Capitão América puro. Aquilo é, aquilo aquilo, é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso, cara. cara. Tipo, E ele não sabia que ninguém ia chegar, né? Ele falou: Ah, é eu aqui, eu vou ter que salvar a Terra batendo na cara do Thanos. E ele vai. Quando a
0: câmera abre, né? Aquele exército chegando do Thanos, né? Parece uma pintura.
2: Cara, eu me arrepio só de falar. Por isso, tipo, a gente tem essas discussões de qual é o melhor E tal, ativamente, e, pô, pode ser o, o Soldado Invernal, mas eu não tenho como Não colocar ultimato, porque só esses Minutos finais de porrada é a realização De todos esses anos que eu leio quadrinho.
3: Sim, eu, eu lacrimejei todo esse Todas, ano
2: todas
0: eu li... as vezes que eu vi? Sim
2: <risos> eu... Se eu botar no YouTube agora, eu vou dar uma lacrimejada Vicente.
3: Nossa, eu, eu confesso pra vocês Que eu assisti na, na Exibição pra imprensa, a hora que o Capitão América mostra que foi ele Que levantou o mirronir, mas maluco Eu passei uma vergonha. Você gritou um Steve que eu lembro. Eu lembra. chorei de soluçar, velho. Mas de soluçar assim, de... Saca, mano aquela cena foi de lascar velho. Não, é chorei lindo. até mais do que quando ele fala Avante Vingadores Não, é essa
0: sequência inteira, é tão curta, né? Deve ter uns 5, 6 minutos, mas que coisa maravilhosa, <risos> Mas o Gustavo falou bem, é meio que define o Capitão, isso. É,
1: aquilo ali é Capitão América puro, cara. tipo. Ah, tudo bem, galera. Deixa que, deixa que eu aguente esse cara aí. Eu vou tentar, né? Capitão.
0: É, é o famoso, né? É, é a minha missão, eu tô aqui, não tem mais ninguém, então eu vou fazer. É
1: exatamente, né? exatamente isso. O cara com o escudo quebrado, caindo, tudo zoado. Falar, ah, vou parar esse Hulk roxo aí no burro. No tem problema, não, pode deixar. E é
0: um filme perfeito pro Capitão, porque tem o Caveira vermelho e o Cubo -cosme. <risos> E o escudo quebrado pra falar que tu. E ele fica velho. Exatamente. É, Ele fica velho e ainda é caçado pelo governo. Não, tem tudo, e ele passa o manto pra outro capitão tem Não,
2: tudo. Nossa.
3: Vingadores, bingo. Cadê o um cubo cósmico? Tá no, na manopla. É isso, pronto. Bingo. Ele tá na manopla.
0: Tem tudo mesmo isso. Com esse bingo, o bingo supremo, do bingo infinito, a gente termina o programa com o um Jabás, cada um. Primeiro, agradecer de novo, Thiago e Gustavo, participarem mais uma vez. Tamo
3: aí. Sempre que quiser, é só chamar.
0: Desse bom velhinho. Inclusive, em breve, gravaremos de outro velhinho, Arqueiro Verde. Mas deixa aí, seu Jabás, Gustavo.
3: Bom, eu estou todas
1: as edições da Mundo dos Super-Heróis. Eu continuo lá como editor, preparando a revista bimestralmente. Então, quem gosta de acompanhar a Mundo dos Super-Heróis, quer ver, acompanha meu trabalho, é por lá e eu estreiei o Minha newsletter né? Eu tenho o meu, meu próprio perfil Já criado em 2000, 2010 Que é o SoctonPol, que já foi blog E tudo, e agora eu tenho a newsletter Do SoctonPol, que é onde eu Escrevo e-mail toda segunda-feira, eu mando Para os assinantes, algum tema sobre Quadrinhos, sobre a indústria jornalística E para receber o e-mail, basta acessar O http2.gustavovicola.substack.com O endereço aí na descrição também depois. E lá, só entrar lá, assinar e toda, toda segunda-feira eu mando um e-mail comentando alguma coisa.
3: E você, Thiago? Bom, eu sou essa pessoa teimosa que continua escrevendo sobre cultura pop. Tô lá no gibizila.com.br. Toda semana tento publicar um, dois textos, enfim. A gente no Twitter e no Instagram também vai publicando as novidades, sempre que vão sair. Aquela história toda, só procurar por gibizila que acha lá. Semanalmente eu tenho um podcast com a Gabi Franco, minha excelentíssima esposa, a gente tem um, um podcast que a gente fala não só sobre cultura pop, mas também a gente fala sobre política, economia, não sei o que, fora Bolsonaro caralho, que é o Imagina Se Pega no Olho, tá em todas as plataformas, aí é só procurar, um olhinho amarelo, e como se não bastasse, a gente parece que não tem, tem pouca coisa pra fazer na vida, a gente inventou, deve sair muito possivelmente nas próximas semanas aí, ou dependendo de quando for ao ar o podcast se bobear, já saiu, inclusive, que é um novo podcast que a gente fala sobre paixões musicais, vamos falar sobre música, que é o Imaginas Pega no Ouvido, que é o spin-off do Imaginas Pega no Olho, também em todas as plataformas de podcast aí, quinzenal a princípio, a gente vai conversar com pessoas que gostam e vivem o mundo da música e são apaixonados por ela. E
2: você, Roberto? Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, que a é gente teve de quadrinho, de série, de videogame, tudo mais da cultura pop. Estou toda sexta-feira com Leonardo Vicente também no Momento Suave, que é um resumo de notícias da semana num podcast de bolso, 15, 20 minutinhos por semana para você pegar o resumo das notícias. Estou a cada 15 dias lá no mansão N falando de Batman, e você que está ouvindo a gente no dia que esse programa vai ao ar, já está na hora o meu novo projeto, que é o Eu Te Amo Doutor Zaios, que é um podcast dedicado a comentar os Simpsons episódio a episódio desde a primeira temporada. É bom que tem pouco assunto. Tem pouca coisa pra falar, tem pouco episódio pra mim Mas e você, Leonardo Vicente? O seu já jabás?
0: Além de todos, menos o dos Simpsons que o Roberto fez, que também também participo Eu também tô quase toda edição da Mundo de Super-Heróis Inclusive hoje chegou a última edição aqui E o Fala Animal também é um site Que você visita lá no falanimal.com.br Com notícias diariamente Algumas matérias Tanto de quadrinhos como séries e filmes Nas redes sociais, no Instagram No Facebook e no TikTok Tá como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site Lembrando que o podcast Sai quinzenalmente Segunda-feira sim, segunda-feira não então, obrigado pela audiência a todos e até o próximo episódio. Valeu.